0: Yeah. <laughs> Amarilla porque tenemos sorpresas el día de hoy, lunes 26 de octubre de este 2020. Y bueno, las efemérides culturales del día de hoy, un 26 de octubre nacieron personajes de la cultura, como el compositor Domenico Scarlatti y los escritores José Ortega Munilla y Andrei Veli. Murieron el escritor Carlo Colodi, el pintor Di Cavalcanti y el lingüista Ángel Batisteza. Okay. No sé si... Ajá, ya, 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 ¿verdad? Ahí estoy, ahí estoy, ahora sí. Y bueno, el escritor eh, Carlo Calodi y el pintor Di Cavalcanti y el lingüista Ángel Batisteza. El santoral del día de hoy, San Evaristo, Papa Judío, San Amando, de Argentorato, San Antonio y San Beano. Y bueno, las vías de contacto son RadioZoom, hotmail, y también punto com, perdón, y Faros Contigo para que se inscriban todas las clases que tenemos por las tardes, les doy el correo para que se inscriban, faroscontigo arroba gmail punto com. el twitter de la alcaldía es alcaldía MHMX, el Facebook Alcaldía Miguel Hidalgo. Y la página de nuestra alcaldía es www.miguelhidalgo.gob.mx Les recordamos mantener cerrados sus micrófonos por respeto a los demás, alzar la mano o escribir en el chat si desean participar. Y bueno, el programa del día de hoy dedicado a la colonia Tacuba. Así es que la colonia Tacuba es el festejado del día de hoy. Recuerden que este es su programa Radio Zum MH. Se transmite lunes miércoles y viernes en punto del mediodía, de 12 a 13 horas, con el mismo enlace, que es 856-94-95. 8964. El código de acceso es 597471. Y bueno, el día de hoy, invitadazos como siempre. Tenemos personalidades como siempre también, muy bien, de verdad. Vamos a recibir primero que nada a la doctora Leonarda Bonaventura Carreño López. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Ahorita leo su currículum, pero primero
1: quiero saludarla.
0: Muy bien
1: Martita, muy a gusto de compartir con ustedes Muchas gracias por la invitación pues muchísimas,
0: muchísimas gracias También tenemos al gran grupo, al gran dueto Amelia Wolf ¿Cómo están chicos? Bienvenidos Y ahorita también leo su historial ¿Cómo están? Hola Marta, ¿cómo estás, están? Eso, y acá atrás que está súper, que no para Por eso estamos aquí Tenemos a Armando Martínez Valdivieso el artista expositor del día de hoy. Armando, ¿por dónde andas? Acá ahí viene. ¡Armando! Ahorita se los presento, que anda hablando por teléfono.
2: Gracias, Andrea. Acá está. ¿Cómo estamos? Buenos Aquí, días. Aquí,
0: saluda Armando. Diles hola. Hola,
2: ¿cómo están? Buenos días.
0: Bueno, entonces, pues mientras, ahora sí voy a, a leer el, el currículum, no semblanza de la maestra, de la doctora, perdón. Eh, nacida en Veracruz, pero originaria de Ensenada, Baja California, Norte. Licenciada en Medicina por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Especialista en Pediatría y Neonatóloga por la UNAM, maestría en administración de sistemas de salud en la unidad de posgrado de contaduría y administración de la UNAM. 18 años de experiencia en administración de hospitales. Actualmente directora del Hospital Pediátrico de Tacubaya, que por cierto ese fue el primer hospital que le dio trabajo como especialista. O no es así, doctora? Y está de aprendiz de ser mejor ser humano como todos los que estamos el día de hoy aquí.
1: ¿Cómo está, doctora? Así es, doctora. Tengo el privilegio de que este hospital, el hospital pediátrico de Tacubaya, le dio muy buen jovencita fue el primero que me dio trabajo, trabajo como pediatra. Y así, pues la vida le lleva a uno a hacer cada día mejores cosas, o intentar hacer mejores cosas, hacerse herramientas para ser mejor profesional. Así es. Estoy. estoy aquí a cargo de este hermoso hospital. Pues, exce- Ustedes ya saben que es el hospital que se dedica principalmente a la atención de los niños quemados. Somos eh, prácticamente el único hospital de la República Mexicana que atiende a estos, a estos niños que, eh, pues, por alguna circunstancia, tienen accidentes y produce, les produce quemaduras. Estamos aquí tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo, y como todos ustedes, tratando de enfrentar lo mejor posible todas estas crisis que estamos viviendo, que nos llegan así, como la, la pandemia de COVID-19, la influenza, y aparte de todo, con los accidentes en los niños. Entonces estamos aquí, pues bien puestos y con el temple suficiente.
0: Pues muchísimas gracias, doctor. Y bueno, mi izquierda. Aquí estamos en la Fuente Central de Casa Amarilla. Tengo a Armando Martínez Valdivieso. Él nació en Juchitán de Zaragoza del Estado de Oaxaca y realizó sus estudios como maestro en danza folclórica mexicana en el Instituto Nacional de Bellas Artes y estudió curaduría en la Universidad del Claustro de Sor Juana. A los 26 años fue coordinador de eventos culturales del gobierno de la Ciudad de México con el proyecto artístico por plazas, parques y jardines de la Cuauhtémoc promoviendo diferentes manifestaciones artísticas es docente en historia de la indumentaria en México, que es lo que vamos a ver el día de hoy, en la Escuela Nacional de Danza Folclórica del Instituto Nacional de Bellas Artes se ha dedicado nada más por más de 30 años al diseño y producción del vestuario y lleva más de 21 colaborando en diferentes asociaciones de charros principalmente la Asociación Nacional de Charros es conferencista también y bueno, durante toda su trayectoria ha buscado difundir el traje a través de exposiciones y el pasado mes de septiembre colaboró con la licenciada Claudia 11? con la exposición de trajes de China Poblana de la colección Silvia García de Alba Águilas Vuelo de Libertad que estuvo increíble en la Casa Amarilla aquí también donde nos encontramos el día de hoy enalteciendo a las mujeres que participaron en la guerra de independencia con 38 horas de experiencia como promotor cultural ¿Cómo estás? Estoy. Bienvenido Me hago tantito para Gracias
2: acá. Marta, muchísimas gracias Sí, tenemos ya un buen rato hablando sobre temas de la cultura hablando de fiestas costumbres tradiciones y es la verdad un, un gusto Amigos, un cuando haces las cosas que te gustan uh-huh. las haces de corazón y dijeron dicho que dice haces lo que te gusta y aparte te pagan oye pues qué padre
0: así es así estamos entonces
3: pues es bienvenido de verdad gracias, de verdad ahorita
0: vamos a hacer un recorrido con Armando porque no para eh. ahorita yo, ahorita se sentó conmigo pero pero nada más de puro de puro milagro pero está trabajoso con Como siempre, él es una persona muy activa, yo creo que por eso nos identificamos. Y bueno, pues ahora nos vamos, también Armando, a presentar a... Amelia Wolf que nace con la necesidad de expresar aquello que todos llevamos dentro y bueno, ellos inician en el 2018 ellos son Valeria Botello y Manuel Vázquez, se caracterizan por sus letras sinceras, cargadas de emoción e historias de amor en todas sus variantes su música es una fusión de sonidos frescos y digeribles propios del pop, con la intensidad y nostalgia de las guitarras noventeras de ese rock de los noventas y bueno, Amelia Wolf se adapta a cualquier tamaño de escenario y puede actuar en diferentes formatos según las características del venio. y bueno, han estado en diferentes foros que obviamente han estado en parte de estas eh, locaciones de la alcaldía como es en el Teatro Ángela Peralta, estuvieron también en la prepa 4 en febrero que estuvimos ahí con ellos, ahí estuvimos bailando y bueno, también en escenarios vivos que es lo que estamos este, viendo el día de hoy. Chicos bienvenidos Muchas
3: gracias
1: <risa> tanto de la entrevista como de sus espacios, prestarnos sus espacios para compartir nuestra música. Eh, a lo mejor vamos a platicar más al rato sobre esa pequeña intervención que tuvimos en el hospital pediátrico que estuvo increíble.
0: Súper bien y sobre todo, ¿saben qué? Pues a mí me gustaría empezar con la música para que la gente se vaya animando y mientras aquí también vamos, aquí yo le voy ayudando a Armando con lo que necesite y mientras, ahorita regresamos. Venga, ¿qué, qué, va, qué van a cantar? Me decías que es Please Don't Go, así que no te vayas. No te me vayas. Please Don't Go. Venga, Amelia Wolf con Please Don't Go. así si es que malo que no hubiera eso significa que no hay cosas extrañas por ahí pero chicos quisiera que me platicaran y le platicaran al auditorio qué fue para ustedes ir a un hospital primero que nada después cantarle a los niños de pediátrico de Tacubaya esa experiencia que sintieron lo volverían a hacer qué les dejó La directora, recuerdo que usted fue la primera en abrirnos las puertas y se lo tengo que agradecer y que fuimos la maestra Consuelo Sánchez Salas y su servidora a hacerles la propuesta y ustedes fueron los padrinos de este proyecto. un gusto que me estés escuchando
1: Una vez que esto se pueda, reintegrarnos a obtener música y arte en todas sus expresiones en el hospital.
0: licenciada que fuimos al área de quemados con la maestra Consuelo, que llevamos los juguetes, la entrega de juguetes que se hizo en enero, también esa parte increíble que no se me borra y no se me va a olvidar nunca. aquí a mi izquierda, el buen Armando Valdivieso, artista artista oaxaqueño, y pues quiero preguntarle por qué, ¿qué creen? Si ustedes vienen a la exposición, que hoy se inaugura en la noche, eh, van a ver que tienen espejos, no tienen rostro, no tienen rostro ninguno de los vestidos, y quiero que precisamente nos explique y nos platique
2: muchísimas gracias Marta, la verdad es un un verdadero gusto poder estar aquí conversando con ustedes y en esta ocasión, bueno, yo agradezco mucho eh, la invitación de la señora Claudia Santoyo, del alcalde Víctor Hugo Romo que nos abran estos espacios para poder manifestar las diferentes expresiones artísticas y culturales en beneficio de la cultura mexicana y si bien es cierto, es complicado que en estos tiempos hablemos de una exposición fuera de, fuera de hablar de un altar de muertos. Pero bueno, para bien o para mal, la muerte en su contexto pues es muy amplia. En esta ocasión, eh, se nos, yo, bueno, ¿qué les puedo decir? Estudio la indumentaria en México, es la materia que imparto en la Escuela Nacional de Danza Folclórica Mexicana, de la cual también ustedes son vecinos, que se encuentra detrás del Autorio Nacional, es mi casa, ahí estudié y ahí estoy trabajando, afortunadamente. Bien, eh, antes que nada, bueno, me gustaría comentarles la importancia que tiene la indumentaria en nuestro país. La indumentaria en nuestro país nos da identidad. A través de la indumentaria nosotros podemos encontrar o distinguir a las personas de dónde son originarias. ¿sí? Y lo importante de todo esto es que las comunidades, en torno, incluyendo las entidades federativas, preservan y conservan sus costumbres y tradiciones, y vestirlas, eso es el gran lujo. Aquí no estamos hablando si el traje de la tehuana es más elaborado, si el traje de la rara morir es menos. Cada quien tiene su propio concepto de vida a través de su indumentaria. Y bien, en esta ocasión estamos hablando de luto en México. Nos va arraigando a, a, a nuestros antepasados, como el luto nos va dando ese espacio precisamente para, para poder eh, encontrarnos con, con los nuestros en un momento dado, arraigarnos a ellos, para, como yo digo, es el cordón umbilical finalmente. Para mí, es hablar de, de luto, es hablar de un cordón umbilical, una unión que nos permite retener un poco a nuestros a nuestros antepasados, a nuestros muertos que, que se nos están yendo. Hay un momento, hay un, un espacio entre, entre la vida y la muerte, sepultamos, este, y, pero nos queda esa, ese arraigo de, de amor, de recuerdo y que no los queremos dejar ir. Sí. Eso es lo importante en esta ocasión Que estamos mostrando 15 trajes De diferentes entidades De diferentes comunidades Tenemos desde Oaxaca, Chihuahua con los Raramoris. Eh, tenemos un traje representativo de Campeche, que realmente es una recreación del traje representativo, lo hicimos de luto, y, y así se ahorita vamos a hacer el recorrido, uh-huh, y exacto, este, exacto. Digo, para que nos vayan conociendo sí. paso a paso, y vamos dando precisamente la explicación de la importancia que estemos hablando en esta ocasión del contexto de la indumentaria mexicana en el luto.
0: Pues, ¿qué te parece, Armando, si vamos dando la vuelta para que... Pues vayamos viendo, haciendo esta transmisión eh, y pues vamos a recorrer, tú me dices por dónde empezamos Pues sí,
3: empezamos
2: por aquí, desde aquí mira Por vamos aquí a, Vamos a hacer, Miren. vamos a dar un poco, bien, comento Dicen que, que el luto es la expresión mediante, medianamente formalizada de responder a la muerte Es la muestra externa de los sentimientos de pena y duelo ante el fallecimiento de un ser querido, es el atuendo para despedirse del difunto. Aquí tenemos, por ejemplo, un traje de luto de la región del Istmo de Tehuantepec. Este traje es de Puchitán, Oaxaca. De tu tierra. De mi tierra natal. <ríe> de tu <ríe> tierra. Y como ven, este es una, este, le llamamos nosotros, cuipil grande o resplandor, y las mujeres en tiempos de luto lo usan en esta, en esta posición porque porque les cubre el rostro, les cubre la cabeza. ¿sí? Saludos Sergio, negro,
1: gracias ese, por escucharnos. El, el
2: tema del color en el uso en cualquiera de las regiones, ¿no? pero en este específicamente la mujer viste su traje, su bipill y su falda y su resplandor, perdón, y su mipil grande. Digo, resplandor es cuando se invierte, en esta ocasión es porque esto es dentro del misticismo y cuando se invierte y esto la... se ¿sí? voltea es cuando es de fiesta, en esta ocasión es de liturgia. ¿sí? ¡Wow! Este, bien, eh, ahorita regresamos al sepulcro que tengo uh-huh. relacionado y después hablamos del espejo, este es de, de San Pedro Izcatlán, este traje es de San Pedro Iscatlán, es del Alto Papaloapan, este traje está bordado a mano sobre manta y también lo mandamos a hacer exclusivamente para esta ocasión. Eh, estamos hablando también del estado de Oaxaca. Y bien, vámonos para este lado. ¿Por qué tenemos. será Oaxaca? ¿Por qué ¿Por será, será? No, Oaxaca? Pero, bueno, también tenemos, pero también tenemos, por ejemplo, Eso. Este Mira, qué hermoso. Que, está, que es de Xochitlahuaca, de la, uh-huh. la región de la costa chica del estado de Guerrero. Y, y si bajas uh-huh. un poquito, Marta, nada más para uh-huh. que veas la labor que le hacen en las faldas. Uh-huh. ¿Sí? En esta ocasión, wow, está precioso en esta ocasión el bordado. metimos un huipil de diario, porque si algo distingue a la región de la costa del estado de Guerrero, uh-huh. precisamente es el trabajo de telar de cintura que han heredado desde la época prehispánica. Eh, los amusgas son una región que aún conservan al 100% desde su producción, su manufactura, hasta su, sus materiales. Ellos aún recolectan todo el material eh, natural de la, del algodón. Encuentran desde el algodón blanco, el algodón coyuchi, y ellos son los productores, Eso es, le, le llaman ellos algodón natural. Bien, esa es una recreación del traje de ranchera de principios de siglo pasado más o menos como por los años 20 no sé si es hermoso ustedes, también después en los 40 50 se empezaron a ver en el cine nacional es una recreación del traje de ranchera con, con su, reboso, con dinero, con su reboso, rebozo, toda su rebozo, siempre. Nos, Todo nos, su rebozo, dijera, nos, nos acoge, sí, no nos identifica, abraza, no, nos abraza, uh-huh. abraza nuestros sentimientos. Uh-huh. El rebozo abraza nuestras penas, el rebozo abraza nuestras alegrías, nuestro corazón, nuestro corazón en la coquetería. Bueno, también es, es, el rebozo es muy coqueto, da sí. señorío. Mi abuela decía cuando las mujeres salían de casa, ella las veía atravesarse. ¿no? Una mujer que no lleva rebozo no es una señora, wow. entonces, toda la señora la... A partir de hoy me llevo mi rebozo para distinguirnos como <ríe> señores. Si, si si... Y aquí tenemos del grupo étnico Tene uh-huh. de, la, de la Huasteca Potosina. Este traje también, este Keshkien, es un quexkien, este lo mandamos a elaborar precisamente para esta ocasión.
3: Uh-huh.
2: Esto es de los Está tets, precioso el tejido. Este uh-huh. la mano. Sí. Es un trabajo muy particular y cada una de las prendas tiene su iconografía que identidad a cada una de las regiones. Uh-huh. Cada región de nuestro país tiene su propia iconografía que es la que los identifica. Sí, es de la región de La Cañada este Guautla, de la guau de Jiménez el famoso traje de María Sabina en este caso wow. este es un traje de luto
3: uh-huh.
2: gran parte de bueno, parte de esta colección pertenece también a la señora Silvia García de Alba a quien agradecemos mucho su colaboración sí. su aportación por prestarnos sus trajes tan valiosos uh-huh. a la señora Estela Martínez de Rojo también muchísimas gracias porque la verdad crear una colección tan grande como uh-huh. esta pues sabrán, es tiempo, sí. esfuerzo y guardar sí, los sí, sí. bueno nuevamente aquí tenemos otro traje de la región del Lisbon, nada más uh-huh. aquí, ya lo tenemos alforzado porque uh-huh. se en diferentes prendas, voy a levantar tantito esto y vamos, vamos como la blusa o wippies, wow. uh-huh. tiene una labor que le llaman cadenilla ese es un trabajo muy particular en la región de se pues, es una máquina especial Wow. Que aparece en México a principios del siglo pasado ¿Y cua- todavía quedan cuántas sí, claro que sí sí hay hay trajes hay este perdón hay máquinas de este tipo de, de este tipo de trabajo aunque la verdad por el tiempo que se lleva las mujeres ya empiezan a dejarlo pues sí. ese queda un traje, porque se va perdiendo ese traje Ajá. que nos da identidad, porque de repente la globalización nos va invadiendo con diferentes tipos de trabajos. Ahorita podemos ver en el mercado gran Ajá. parte de, de, de los trabajos sí, que son donados eh, a máquina y eso le va quitando trabajo a las mujeres que Ajá. se dedican al bordado. Claro, hombres. este es un traje de mestiza. ¿no? Es una mestiza yucateca, es de Yucatán. Este es de Igual Yucatán. está también trabajado en luto. Es muy comúnmente este traje se le denomina es un terno. Terno. Es el terno porque, porque esta primera pieza se, perdón, se conforma en tres piezas. El jugón, jubón. Jubón. El ipi IP. y el fustán, que es el de abajo, que okay. son tres piezas, terno de tres. Okay, Entonces, ajá. bueno. Aquí tenemos una recreación de un traje de Valparaíso a Zacatecas.
3: Uh-huh.
2: Estos trajes también fueron de, usados Muy en también. Este país, en esta zona, a principios del siglo pasado, y poco a poco se fueron perdiendo. Vuelvo a repetirles, la misma globalización eh, ha hecho
1: nos hemos okay.
2: modernizado uh-huh, sí. y vamos usando algunas prendas que en un momento dado nos vayan eh, sacando de nuestro contexto, ¿no? En el momento uh-huh. nos vamos aculturizando de tal manera. que los, los
0: collares, por ejemplo...
2: Bueno, este quería llegar al final. Ah, con ah ok, lo ah, no, seguimos, seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. Si ¿sí? sí, es que yo los veo y me encantan todos. Sí, sí, sí perfecto. Uh-huh. Este es un traje está bordado, a máquina también si quieres ver hasta aquí uh-huh. abajo, le llaman bordados de araña uh-huh. ¿sí? esto es bordado, es un trabajo hecho en Jaltocan de la Huasteca Hidalguense
3: uh-huh.
2: allá mis grandes amigos de la Huasteca que que la verdad, hacen un trabajo maravilloso uh-huh. ¿sí? y esto es un traje ya posterior ya con esta composición de esta juanda que lleva ya representa la región de la te,
0: Huasteca te comento que nos están viendo hasta España ¿eh? acaba, acaba de ingresar
2: personas que están desde España viendo Nota, ¿no? Que sepan que tenemos una gran colección de trajes mexicanos que nos da muchísimo gusto dar muestra de ellos y sobre uh-huh. todo hablar de sus procesos, de sus cambios esto se hace con la intención de preservar una costumbre, preservar una tradición en primer término, uh-huh. en segundo hacemos un trabajo para que la gente valore estos, estos grandes obras de arte que, ¿Sí? que, que nuestras mujeres indígenas este, nos trabajan y de uh-huh. se va perdiendo ¿por qué? porque nosotros no les damos el valor, exacto y, bien, y luego estamos ahí eh, regateándoles este, las cosas es un, traba, es un traje de diario también de la región de uh-huh. este que vemos aquí, que del Istmo del bordado, tejido uh-huh. Mano. Sí. Sí, y aquí se compone por ejemplo por una falda que Ajá. se le llama rabona aquí si sí quisiera hablar un poco de por qué estamos hablando, me entienden todos los trajes, estamos metiendo el maíz. Ajá, sí, sí, sí. el maíz el maíz se dice desde la cultura maya que Quetzalcóatl bajaba al mundo y uh-huh. crea, se crea el hombre a través del maíz, que el maíz es la carne del hombre, uh-huh. entonces nosotros en este momento, bueno, me permito relacionar, una mujer tan productiva, una mujer que es como la tierra, fértil sepultas a una mujer y esta mujer nutre nuevamente la tierra con su cuerpo sirve de abono a la tierra y de la tierra nace el maíz que es en nuestra cultura mexicana es el alimento del mexicano desde la época cristiana ¿no? es una gran herencia que nos dejaron los mesoamericanos el cual entonces nosotros empezamos a relacionar por eso cuando lleguemos al sepulcro vamos a ver cómo nuestra ofrenda del sepulcro está hecha de maíz ¿no? Y bien, este los solanes, este ve que hermosa es padamón, está. Y sí. y vemos también que está el maíz presente. El maíz presente. ¿no? En cada uno de los trajes tenemos uh-huh. una gran variedad de maíces. Entonces, este, por ejemplo, es negro. El pasado era blanco con rojo. Ajá. Y hemos visto collares de maíz rojo, ¿no? o sea, sí, sí, sí. Quiero darle las gracias, por ejemplo, a este... Ahorita les doy los datos de las personas de que me hicieron el, el beneficio de, sí, están preciosos. de tener estos collares. Están preciosos. O sea, bueno, llegaremos al tema del agradecimiento. <ríe> sí. Hay mucho, mucho que hay que tra- trabajar. ¿no? Y bien, aquí estamos en este sepulcro que yo le llamo el cielo.
0: Nada ¿no? más. increíble.
2: De la cultura fecha, de Arma de fiesta, Recibir las ofrendas. Y en la ofrenda, uno lo vamos a hacer Pasuchi y este. El maíz, porque uh-huh. le estamos dedicando también esta esto es exposición al maíz entre Está casa, increíble. Diciendo, relacionando.
3: Uh-huh. Fusionando. Fusiona, Exactamente. Fusiona Exacto. La exposición uh-huh. entre la mujer,
2: el maíz y la tierra. ¡Guau! Wow. Preguntabas, Marta, uh-huh. el espejo. Sí. Dicen que decimos que en el espejo nos reflejamos. Miren, ¿no? así. Entonces. Eh, ahí está el espejo. el espejo de nuestro rostro, de nuestro mm. ser en un espejo decimos que estamos reflejando el espíritu mm-hmm. estamos reflejando nuestra pena, nuestra angustia nuestra belleza nuestro ser mismo entonces, el hecho de que este cuerpo sea un cuerpo inerte, que mm-hmm. no tenga un alma entonces nosotros al comunicarnos con, con, el este, con la exposición al comunicarnos con, con el personaje que tenemos aquí, al reflejarnos mm-hmm. nosotros le estamos dando nuestro espíritu Exacto. nuestra alma a este cuerpo para que tenga vida en el momento uh-huh. que lo podamos observar.
0: Pues tienen que venir, vamos a sentarnos, Armando, para seguir platicando. Bien, quiero que
2: les muestren nada más. Ah, ¿qué? ¿Qué nos este falta? Ah, sí, y, sí, ejemplo, sí, sí, sí. Vean todo. porque tenemos Oye. corazones negros, porque Ajá.
3: finalmente
2: después de desprendernos sí, del sí, sí. que del que vestimos,
3: uh-huh. nos
2: queda, eh, nos queda nuestro corazón es el que se queda. Claro, junto. claro. Y todo este trabajo que vemos tan abigarrado aquí, se lo debemos sí. a 45 personas de proyecto, eh, de de empleadores que tiene la alcaldía. Uh-huh. Entonces estuvieron trabajando arduamente durante Un tres Un
0: saludo semanas, a todos los
2: empleadores porque que siempre apoyan. arduamente para poder sacar todo este trabajo creativo uh-huh. que pudimos lograr y aquí, miren, ahí
0: siguen esas, trabajando
2: miren, ahí están las chicas de todos ellos, así es uh-huh. entonces Elisa, también muchísimas gracias por esa coordinación que tuvo para, para bien manejar a los empleadores
3: uh-huh.
2: y estamos pues trabajando, seguimos trabajando para poder mostrarles una exposición padrísima que esperemos sí, no, sea no. de su agrado ¿no? ¿y hasta
0: es... cuándo va a estar? Pásame los datos eh, para todos los que
2: nos están viendo y hoy a las 7 y media de la noche uh-huh. a las 7, sí. claro con su sana distancia, claro. mirándose uh-huh de boca por su favor gel. su gel tráigaselo constantemente que estamos lavando las manos y todo esto es con la finalidad de poder entrar en orden, poder estar visitando la exposición, eh, la exposición va a estar abierta a, de a partir de hoy hasta el día 6 de noviembre, tengo okay, entendido, uh-huh. salvo lo que marques, entramos en, en este ¿No? el semáforo rojo, uh-huh. pues uh-huh. iremos cambiando los temas. Así Yo les invito es. a que vengan y este la ambientación, la vivencia que quiero que se lleven en esta exposición, va a empezar a ocurrir a partir de las 6 de la tarde. Okay. De 6 la 8, magia, la magia, la magia de la exposición, la
0: de, la exposición de, de Armando de maldivieso el día de hoy. Es a partir de las
2: 6 de lunes a viernes, no sé si podamos entrar sábado, sería cuestión de que Marta nos apoye posteriormente uh-huh. a publicarlo. Ah, yo se los este, paso. Uh-huh. Pero tenemos Pero de
0: lunes a viernes es el
2: La magia, sí. la vivencia va a entrar a partir de las seis de la tarde. Está abierta la exposición uh-huh. todos los días. Y desde, desde las 11 de la mañana prácticamente hasta las 8 de la noche. Así es que pero yo, yo personalmente los invito para que ven una grata experiencia de esto, es venir a las seis de la tarde y pues van a entrar moderadamente para que puedan apreciar esta
3: exposición Así es. bienvenido Perfecto, Marco, revisa
0: Manuel, ¿qué les parece? ¿qué les refleja? ¿qué sintieron con todo este recorrido?
1: oye, está increíble muchísimas felicidades eh, no sé, ¿qué es lo que te pareció a ti? pues, es muy parecido también a la música, ¿no? Uno, sobre todo uno de los espejos este, uno se refleja
3: Escucha y acá lo que ve, ¿no? Exacto. Y igual este, hay como para toda ocasión: o sea, para cuando estás triste,
1: para cuando estás celebrando algo, como que son cosas muy parecidas.
0: Así es, así es, Armando, ¿qué le respondes a
2: pues, Manuel. Mire, la verdad como le decía a las personas es cuando empiezas en el proceso de creatividad, te empiezas así como a imaginarte lo que quieres ver y vas en el camino y tropiezas y es tu experiencia la que te lleva a crear lo que, lo que propones en un momento dado ¿no? le dicen mis hijas, es que ¿qué fumaste para, <ríe> para pensar en todo esto que haces? ¿tú eres ¿tú eres? <ríe> pues, digo, pues yo creo que hoy en esta ocasión no, no es ni siquiera un trago de incienso su, bueno, su cafecito es café, así eso sí, no me ese es el este,
0: café a echar la distancia el, el aroma del de
2: rato ya creo que ya después de esto me va a empezar a generar otras ideas para otro momento pero precisamente de eso se trata, ¿no? de poder expresar, externar al público lo que uno piensa, lo que uno siente y lo que uno cree, más que nada ¿no? cuando tú haces algo con el corazón y, y le echas muchas ganas, en verdad sientes hace rato, sientes lo que está ocurriendo hace un rato una señora de las que elaboran aquí me dice yo entro y siento que entro a otro espacio uh-huh. y fíjese, y es, tenemos la luz de se día, siente
0: la ¿no? buena vibra
2: aquí y, y, y en la tarde noche que ya empieza a bajar con las luces de las velas pues ya la experiencia va a ser diferente y queremos tenemos un poco de música ustedes que interpretan la música no sé si han escuchado este un tema muy muy famoso y muy querido en el Istmo que es como una marcha fúnebre para despedir a nuestros difuntos que es la última palabra compuesto por Daniel Cepineda un gran compositor que ya falleció y tenemos un, una, una grabación padre que elegimos, de el Xochipilzáhuatl la última palabra, el Dios nunca muere la martiniana, celosa bueno una gran cantidad de piezas también tenemos por ahí música de la Huasteca que grabamos para que esté ambientando el espacio y les digo, a partir de las 6 de la tarde es, es el compromiso y hoy inauguramos a las 7 y media que va a haber mezcal, dicen que para todo... Este,
3: ¿Para, todo
1: lescal lescal? Y para todo mal mezcal. Para todo bien también. Exacto. ¿Cómo ves Valeria? Oye, me encanta la idea, la verdad es que sí dan muchas ganas de ir a... La sentirse la
0: que Alex. se siente aquí, Valeria, te lo puedo decir yo, se siente otro ambiente, eh, no sé, no lo puedo explicar, es diferente.
2: Este, yo quiero yo quiero aprovechar para agradecer a la señora Lidia Aldama Paricio de la comunidad de San Pablo Atlassal Panchalco, Estado de México ella, cuando yo le platiqué a su sobrino mi intención de cómo comunicar la exposición con el maíz en ese momento uh-huh. se dio la tarea de buscarme el maíz de buscarme las piezas grandes para poder elaborar yo dije, ¿cómo puedo manifestar el maíz en esta exposición? en el en el sepulcro, no entonces también le quiero agradecer a la maestra María de Jesús sus, yo digo, alias <ríe> alias mi esposa, que con sus manos mágicas me convirtió los por eso se ríen por eso se ríen. Digo, este, convirtió el maíz en collares y por eso ven collares por todos lados están ¿no? increíbles le fascina tejer ¿no? y, y la verdad pues tengo muchísimo que agradecer mis hijas son incondicionales de mis proyectos aquí han estado trabajando un gran amigo, ex alumno de la Escuela de folklore David López, que también nos apoya porque de repente híjoles, es mucho trabajo, es mucha tarea sí. pero bueno, todo esto se, se, es, es, es posible con el apoyo de, de la gente, no y sobre todo porque les conect, los conectes con tus locuras uh-huh, dices tú, uh-huh. wow, sí es cierto, así uh-huh. salió ayer las señoras que estaban todavía aquí como a las 2 de la tarde, volteaban a ver todas estas locuras que hicimos, dijeron uh-huh. ¿cómo fue posible? no cuando ellas se aventaron a picar y a cortar todo el papel, porque todas las guías, sí, no, se todas crean las que flores. Son, no se crean que es flor natural, no. ¿no? eso es flor de papel, sí,
0: sí Sí. A ver, está levantando la mano Lina Dolores Hernández Lina, adelante ¿Deseas participar? Lina Lina, Lina Lina, 1 Lina 2 Doctora Carreño, ¿qué le parece la exposición Ser Inmortal y Morir?
3: ¡Ahhh!
2: No, no, quiero, no quiero contradecirla, pero sí me han preguntado si son Catrinas. Digo, no, no son Catrinas. es no. una exposición de, de indumentaria mexicana y este, la idea de meter este tipo de maniquís sin rostros precisamente sin es manos. para poder conectarnos ¿no? en un momento dado. ¿Qué es lo que nos da vida? Yo, por ejemplo, hablo mucho con las manos. Uh-huh. Si hablo mucho, me expreso mucho con mi rostro. ¿no? Dice, por eso, desde el dicho de... Muy bien, muy los ojos. ¿no? Uh-huh,
1: uh-huh.
2: Y ¿no? si no, cállate los ojos, es porque ah, no quieren que hables. ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablas, expresas hasta con el rostro. ¿no? Y la idea de esta exposición es precisamente eso, hablar de luto como la frontera del duelo entre la vida y la muerte. Dice que es es un ritual, es ese ritual para su Sabio maestro que nos enseña a dejar ir, a no aferrarnos. Es el amigo comprensivo que abraza nuestra pena en esas pérdidas que que sí son para siempre. Es el luto, el gran sanador de almas. Es el cordón umbilical entre los vivos y los muertos. Esa es la, es la vivencia que queremos que se lleven de esta exposición, el cual la verdad yo le agradezco nuevamente muchísimo a la maestra Consuelo, Consuelo Sánchez, el gran apoyo sí. que nos brindan. Um, a Salvador, a Salvador también, Salvador que, que nos apoya uh-huh. muchísimo, a Omar, a Omar que Omar también López están atentos también, y pendientes siempre. de todo lo que pase en esas exposiciones, si están a la vuelta, que necesitas. Eso es un equipo, ¿no? Exacto. Ese es un gran apoyo y sobre todo que abran estos espacios. Sí, como les digo, un altar es una réplica de un altar de una comunidad allá afuera por ejemplo hay muchos altares muy creativos ¿sí? quisimos hablar en esta ocasión de la mujer que la mujer que desde mí mi ser eh, merecen mis respetos, yo fui criado casi por puras mujeres, tuve puras abuelas, no tuve abuelo, <risa> no, solamente Fue, tuve muchas abuelas y, y me nutrieron mucho, tuve muchas vivencias y eso me hace. Tengo tres hijas y que eso también me permite convivir en esa temática, ¿no? Porque ya en esos momentos creo que lo importante es darles ese espacio, respetar sus ideas, permitirles crecer y ser no tiene caso tener hijos que no les permitas poder ser en un momento dado nadie va a ser como tú, tenemos que darles el espacio y y estas experiencias que mis hijas han vivido conmigo les han permitido precisamente a crecer
0: y fíjese doctor, ahorita hablando de madres y hablábamos de rebozos una anécdota también que recuerda esa vez que estábamos con Amelia Wolf ahí en la sala de espera había una mamá que traía exactamente tapado a su, a su niño, que tenía labio leporino. Entonces, por consiguiente, eh, pues lo tapaba y lo cubría por seguridad, por pena, por todo incluido, ¿no? Pero al ver también que Amelia y Wolf estaban cantando y estábamos todos animados y estábamos en un ambiente tan agradable y tan lindo que la mamá le quitó, o sea, no sé si la mamá fue, la verdad, no, me perdí esa parte, pero el chiste que el niño disfrutaba, el eh, estar Richard, bienvenido a Amelia Wolf, entonces yo creo que esa parte de romper ese paradigma, de romper esos esquemas de decir, eh, tengo este labio leporino, no importa, pero eh, lo estuvieron viendo, entonces para mí eso fue fantástico
2: Sí, hay una ¿A falta, pues es que Exactamente, exacto, y es que padre que ojalá pudiera ser, no sé, ustedes que están cerca de las mamás, enséñenles a portar un rebozo, a usar un rebozo para poder envolver a su hijo, porque realmente envolver a un hijo en un rebozo lo sigues conectando contigo, ¿sí? Dice, hay, un, hay comunidades, una de ellas es Xochimilco, por ejemplo, que el rebozo es cuna y mortaja. Cuando una niña nace, le regalan un rebozo para ser envuelta y cargada por su madre. Y ese rebozo cuando esa niña, y la mujer esperemos que todas, ¿verdad?, lleguen allá a vivir oh. su vida adulta, uh-huh. eh, muere, la cubren con el rebozo para sepultarlo. El rebozo wow. da señorío, el rebozo da, es elegante, el rebozo uh-huh. es Personalidad. Da cuna el rebozo guarda penas, ¿no? Dicen que también sirvió de armas en la época de la Revolución, uh-huh. dicen que las remojaban y se daban de rebozazo <ríe> a ver quién aguantaba más, Les ¿no? pues quiero leer un, un, este, una frase de Carlos Fuentes que dice que el luto prolongado es una traición a la memoria del muerto. Wow. Hay, zonas de wow. la, de la, hay comunidades indígenas que guardan luto por un año. Y yo digo que el, el luto deprime mucho, el negro, ¿no? En sí guardamos la pena del, del dolor. Por eso estamos de negro, de perder, de perder a un ser querido. Entonces, imagínese y vestir de negro, pues es cuando entran esas prolongaciones angustias no digo podemos vestir de negro porque el negro es elegante claro pero vestirlo como luto uh-huh. entonces es muy doloroso no y hablando de eh. espejos este octavio paz nos dice que la muerte es un espejo que refleja las vanas gesticulaciones de la vida hay otra frase muy padre de tamboré que dice cuando mi voz calle con la muerte mi corazón te seguirá hablando por eso, nuestra exposición se, se titula Ser Inmortal y Morir. Primero, vivimos, nos inmortalizamos. Las mujeres nos dejan, nos heredan sus trajes, nos heredan su tradición, aunque después de muertas las seguimos recordando porque están presentes a través en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestros recuerdos, en nuestra memoria, y el traje las hace presente. Nos da a recordar, ah, te acuerdas, y el te acuerdas les da vida permanente. Y por eso decimos ser inmortal y morir.
1: ¿Cómo ve, doctora Carreño? Oh, está súper padre, de verdad, de verdad, muy cercano a lo que nosotros sentimos y nos falta esto. Sí. Y vamos a hacer cosas maravillosas, humanizar el hospital, por favor, continuar con esa magnífica
0: idea. Y le queda muy cerca, doctora, está aquí en la, en la, en el hospital de Tacubaya. Claro, Se puede ir a dar una vuelta, no. no hay pretexto. Ah, claro, voy a ir, por supuesto. Y de noche, ¿no? <risa> Sin pretexto. Valeria y Manuel, Amelia Wolf, Amelia Wolf, que es Valeria Botello y Manuel Vázquez. por ese día (risas) gracias por ese día que estuvieron también esa vez Eh, como decías tú que estabas cantando que quieres ser cuando seas grande Mm creo que también se identificaron mucho los papás esa vez y también los niños pues sí la idea es eh, normalmente
1: nuestras canciones originales, ¿Entonces nadie las conoce fue una buena idea como poner, cantar canciones que ya conocían que se sentían familiarizados que a lo mejor o no sembraban una, una semillita para que los niños se pusieran a reflexionar sobre el que
0: sobre todo hablando de cantar, yo quiero que canten una canción que en esta época bueno, ni mandada a hacer ni mandada a planear, ni mandada a escribir, es Carta al Corazón y quiero que todos los que nos están escuchando y aquí que está también conmigo Armando le escuche, que le recuerde también a la doctora Carreño y que todo el auditorio le escuche y vamos con esto, así es que Amelia Wolf, Carta al Corazón José Ortega Munilla y Andrei Veli. Murieron el escritor Carlo Colodi, el pintor Di Cavalcanti y el lingüista Ángel Batisteza. Ok, no sé si... Ajá, ya, 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 ¿verdad? Ahí estoy, ahí estoy, ahora sí. Y bueno, el escritor, eh, Carlo Calodi, y el pintor, Di Cavalcanti y el lingüista, Ángel Batisteza. El santoral del día de hoy, San Evaristo, Papa Judío, San Amando, de Argentorato, San Antonio y San Beano. Y bueno, las vías de contacto son RadioZoom, mh, arroba, hotmail, y también, punto com, perdón, y Faros Contigo para que se inscriban todas las clases que tenemos por las tardes, les doy el correo para que se inscriban. Faros Contigo, arroba gmail, punto com. el Twitter de la Alcaldía es Alcaldía MHMX, el Facebook Alcaldía Miguel Hidalgo, y la página de nuestra Alcaldía es www.miguelhidalgo.gov.mx les recordamos mantener cerrados sus micrófonos por respeto a los demás, alzar la mano o escribir en el chat si desean participar. Y bueno, bueno, el programa del día de hoy dedicado a la Colonia Tacuba. Así es que la Colonia Tacuba es el festejado del día de hoy. Recuerden que este es su programa Radio Sum MH se transmite lunes, miércoles y viernes en punto del mediodía, de 12 a 13 horas, con el mismo enlace, que es 856 9495 8964. El código de acceso es 597471. Y bueno. Bueno, el día de hoy, invitadazos como siempre. Tenemos personalidades como siempre también, muy bien, de verdad. Vamos a recibir primero que nada a la doctora Leon- Leonarda Bonaventura Carreño López. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Ahorita leo su currículum, pero primero quiero
1: saludarla. Hola.
0: Muy bien, Martita.
1: Muy a gusto de compartir con ustedes. Muchas gracias por sí. la invitación, sí. de pues la muchísima, de...
0: Muchísimas gracias. También tenemos al gran grupo, al gran dueto, Amelia Wolf. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos. Y ahorita también leo su historial. ¿Cómo están? Hola, Marta. Eso, y acá atrás, que está súper, que no para, por eso estamos aquí, tenemos a Armando Martínez Valdivieso, el artista expositor del día de hoy. Armando, ¿por dónde andas? Ah, acá viene, Ven, Armando. Ahorita se los presento, que anda hablando por teléfono.
2: Gracias, André Acá está. ¿Cómo estamos? Buenos aquí, días. Aquí,
0: salud, Armando. Diles hola. Hola,
2: ¿cómo están? Buenos días.
0: Bueno, entonces, pues mientras, ahora sí voy a, a leer el el currículum, no semblanza de la maest, de la doctora, perdón, eh, nacida en Veracruz, pero originaria de Ensenada, Baja California, Norte, licenciada en medicina por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, especialista en pediatría y Neonatóloga por la UNAM, maestría en administración de sistemas de salud de la unidad de posgrado de contaduría y administración de la UNAM. 18 años de experiencia en administración de hospitales, actualmente directora del hospital pediátrico de Tacubaya, que por cierto, ese fue el hospital. Primer hospital que le dio trabajo como especialista o no es así doctora y está de aprendiz de ser mejor ser humano como todos los que estamos el día de hoy aquí.
1: ¿Cómo está doctora? Así es mi fíjate de que tengo el privilegio de que este hospital, el hospital pediátrico de Cotacubaya, le dio muy jovencita, fue el primero que me dio trabajo, trabajo como pediatra Y así pues la vida le lleva a uno a hacer cada día mejores cosas, o intentar hacer mejores cosas. Así es. Estoy está. aquí a cargo de este hermoso hospital.
0: Pues excepto.
1: Ustedes ya saben que es el hospital que se dedica principalmente a la atención de los niños quemados. Somos eh, prácticamente el único hospital de la República Mexicana que atiende a estos a estos niños que eh, pues por alguna circunstancia tienen accidentes y producen, les producen quemaduras. Estamos aquí tratando de como todos ustedes, tratando de enfrentar lo mejor posible todas estas crisis que estamos viviendo, que nos llegan así, como de la, la pandemia, de COVID-19, la influenza pues, ah, y aparte de todo, por pues, los accidentes en los niños. Entonces, estamos aquí, pues bien puestos y con el temple suficiente para ah, que venga por Ciudad Inglés.
0: Pues muchísimas gracias, doctor, y bueno, a mi izquierda. Aquí estamos en la Fuente Central de Casa Amarilla. Tengo a Armando Martínez Valdivieso. Él nació en Juchitán de Zaragoza del estado de Oaxaca y realizó sus estudios como maestro en danza folclórica mexicana en el Instituto Nacional de Bellas Artes y estudió curaduría en la Universidad del Claustro de Sor Juana. A los 26 años fue coordinador de eventos culturales del Gobierno de la Ciudad de México con el proyecto artístico Por Plazas, Parques y Jardines de la Cuauhtémoc, promoviendo diferentes manifestaciones artísticas, es docente en historia de la indumentaria en México, que es lo que vamos a ver el día de hoy, en la Escuela Nacional de Danza Folclórica del Instituto Nacional de Bellas Artes. Se ha dedicado a por más de 30 años al diseño y producción del vestuario, y lleva más de 21 colaborando en diferentes asociaciones de charros, principalmente la Asociación Nacional de Charros. Es conferencista también, y bueno, durante toda su trayectoria ha buscado difundir el traje en México Amigo, a de exposiciones, y el pasado mes de septiembre colaboró con la licenciada Claudia Soto, con la exposición de trajes de China Poblana de la colección Silvia García de Alba Águilas, vuelo de libertad que estuvo increíble, en la casa María, aquí también, donde nos encontramos el día de hoy, enalteciendo a las mujeres que participaron en la Guerra de Independencia con 38 horas de experiencia como promotor cultural. ¿Cómo estás? Estoy.
1: Bienvenido.
0: Me hago tantito para... Gracias
2: acá. Marta, muchísimas gracias. Sí, tenemos ya un buen rato hablando sobre temas de la cultura, hablando de fiestas, costumbres, tradiciones y es la verdad un, un gusto. ¿no? Un Cuando haces las cosas que te gustan, uh-huh. las haces de corazón y dijeron dicho que dice haces lo que te gusta y aparte te pagan oye pues qué padre ¿verdad?
0: así es así estamos entonces pues bienvenido bonito, de, gracias, verdad, de verdad de verdad ahorita vamos a hacer un recorrido con Armando porque no para ¿eh? ahorita yo, ahorita se sentó conmigo pero pero nada más de puro de puro milagro pero está trabajoso como siempre él es una persona muy activa yo creo que por eso nos identificamos y bueno pues ahora nos vamos también Armando a presentar Amelia Wolf, que nace con la necesidad de expresar aquello que todos llevamos dentro. Y bueno, ellos inician en el 2018. Ellos son Valeria Botello y Manuel Vázquez. Se caracterizan por sus letras sinceras, cargadas de emoción e historias de amor en todas sus variantes. Su música es una fusión de sonidos frescos y digeribles propios del pop, con la intensidad y nostalgia de las guitarras noventeras de ese rock de los noventas. Y bueno, Amelia Wolf se adapta a cualquier tamaño de escenario y puede actuar en diferentes formatos según las características del venue. Y bueno, han estado en diferentes foros que obviamente han estado en parte de estas eh, locaciones del la alcaldía, como es en el Teatro Ángela Peralta, estuvieron también en la prepa 4 en febrero, que estuvimos ahí con ellos, ahí estuvimos bailando, y bueno, también en escenarios vivos, que es lo que estamos este, viendo el día de hoy. Chicos, bienvenidos. Muchas
3: gracias.
1: Oye, pues, qué gusto, eh, antes que nada, también quería agradecerles a ustedes, a la alcaldía Miguel Hidalgo, por la invitación, tanto de la entrevista, como de sus espacios
0: super bien y sobre todo, ¿saben qué? Pues a mí me gustaría empezar con la música para que la gente se vaya animando y mientras aquí también vamos aquí yo le voy ayudando a Armando con lo que necesite y mientras, ahorita regresamos, venga, ¿qué, qué, va, qué van a cantar? Me decías que es Please Don't Go, así que no te vayas No te me vayas, Please Don't Go Venga, Amelia Wolf con Please Don't Go Saludos, María, retransmitiéndolo. Y porfa, este programa va dedicado para ti. Ya no me dio tiempo de dedicártelo estando ahí, pero es para ti. Tropecé de nuevo con la misma piedra. Así si es que, malo que no hubiera, eso significa que no hay cosas extrañas por ahí. Pero chicos, quisiera que me platicaran y le platicaran al auditorio, ¿qué fue para ustedes? Ir a un hospital, primero que nada. Después, cantarle a los niños de pediátrico de Tacubaya, esa experiencia, ¿qué sintieron? ¿Lo volverían a hacer? ¿Qué les dejó? del hospital, la directora recuerdo que usted fue la primera en abrirnos las puertas y se lo tengo que agradecer y que fuimos la maestra Consuelo Sánchez Salas y su servidora a hacerles la propuesta y ustedes fueron los padrinos de este proyecto
1: De acuerdo a los canales de crianza que nosotros tengamos en nuestra familia, en nuestra comunidad, generalmente la música está relacionada con buenas vivencias. Entonces de repente en una sala de espera hay muchos niñitos, todos esperando su consulta y sujetamente aparece. Muy serios.
0: Un gusto que me estás escuchando. de quemados con la maestra Consuelo y que llevamos los juguetes la entrega de juguetes que se hizo en enero también esa parte increíble que no se me borra y no se me va a olvidar nunca Continuamos exactamente, aquí estoy, les digo que tengo aquí a mi izquierda el buen Armando Valdivieso, artista, artista oaxaqueño, y pues quiero preguntarle por ¿qué creen? Si ustedes vienen a la exposición que hoy se inaugura en la noche, eh, van a ver que tienen espejos, no tienen rostro, no tienen rostro ninguno de los vestidos, y quiero que precisamente nos explique y nos platique
2: Gracias, muchísimas gracias Marta, la verdad es un un verdadero gusto poder estar aquí conversando con ustedes y en esta ocasión, bueno, yo agradezco mucho eh, la invitación de la señora Claudia Santoyo, del alcalde Víctor Hugo Romo que nos abran estos espacios para poder manifestar las diferentes expresiones artísticas y culturales en beneficio de la cultura mexicana y si bien es cierto, es complicado que en estos tiempos hablemos de una exposición fuera de, fuera de hablar de un altar de muertos. Pero bueno, para bien o para mal, la muerte en su contexto pues es muy amplia. En esta ocasión, eh, se nos, yo, bueno, ¿qué les puedo decir? He estudio la indumentaria en México, es la materia que imparto en la Escuela Nacional de Danza Folclórica Mexicana, de la cual también ustedes son vecinos, que se encuentra detrás del Auditorio Nacional. Es mi casa, ahí estudié y ahí estoy trabajando, afortunadamente. Bien, eh, antes que nada, bueno, me gustaría comentarles la importancia que tiene la indumentaria en nuestro país. La indumentaria en nuestro país nos da identidad. A través de la indumentaria nosotros podemos encontrar o distinguir a las personas de dónde son originarias, ¿sí? Y lo importante de todo esto es que las comunidades, en torno, incluyendo las entidades federativas, preservan y conservan sus costumbres y tradiciones y vestirlas, eso es el gran lujo. Aquí no estamos hablando si el traje de la tehuana es más elaborado, si el traje de la rara morir es menos. Cada quien tiene su propio concepto de vida a través de su indumentaria. Y bien, en esta ocasión estamos hablando de luto en México. Nos va arraigando a, a, a nuestros antepasados, Como el luto nos va dando ese espacio precisamente para, para poder eh, encontrarnos con, con los nuestros en un momento dado, arraigarnos a ellos, para, como yo digo, es el cordón umbilical. Es hablar de de luto, es hablar de un cordón umbilical, una unión que nos permite retener un poco a nuestros nuestros antepasados, a nuestros muertos que que se nos están yendo. Hay un momento, hay un un espacio entre entre la vida y la muerte, sepultamos, pero nos queda ese arraigo de, de amor, de recuerdo y que no los queremos dejar ir. Sí. eso es lo importante en esta ocasión que estamos mostrando 15 trajes de diferentes entidades de diferentes comunidades, tenemos desde Oaxaca, Chihuahua con los y eh, tenemos un traje representativo de Campeche que realmente es una recreación del traje representativo, lo hicimos de luto y, y así se porta vamos a hacer el recorrido mm-hmm, y exacto, este, y para que nos vayan conociendo sí. paso a paso y vamos dando precisamente la explicación de la importancia que estemos hablando en esta del contexto de la indumentaria mexicana en el luto.
0: Pues ¿qué te parece Armando si vamos dando la vuelta para que pues vayamos viendo haciendo esta transmisión eh, y pues vamos a recorrer, tú me dices por dónde empezamos? Pues sí,
2: empezamos por aquí, desde aquí, mira. Por vamos aquí a, vamos a hacer, Bien. vamos a dar un poco Bien, exacto. Dicen a ver. Que, el, que el luto es la expresión mediante, medianamente formalizada de responder a la muerte. ...es la muestra externa de los sentimientos de pena y duelo... ...ante el fallecimiento de un ser querido... ...es el atuendo para despedirse del difunto... ...aquí tenemos, por ejemplo, un traje de luto... ...de la región del Istmo de Tehuantepec... ...este traje es de Puchitán, Oaxaca... ...de tu tierra... ...de mi tierra natal... (ríe) ...de tu tierra... ...y como ven, este es un este... ...le llamamos nosotros cuipil grande o resplandor... ...y las mujeres en tiempos de luto... ...lo usan en en esta posición porque porque les cubre el rostro, les cubre la cabeza. ¿sí? Entonces,
1: Saludos, Sergio. Gracias por escucharnos. El
2: tema del color en el otro, en cualquiera de las regiones. ¿no? Pero en este específicamente, la mujer viste su traje, su vipil y su falda, y su resplandor, perdón, y su vipil grande. Digo, resplandor es cuando se invierte. En esta ocasión es porque esto es dentro del misticismo. Y cuando se invierte y esto se ¿sí? voltea, es cuando es de fiesta. En esta ocasión es de liturgia. ¡Guau! ¿sí? Wow. Este, bien, ahorita eh, regresamos al sepulcro que tengo uh-huh. relacionado y después pues hablamos del espejo, este es de, de San Pedro Iscatlán, este traje es de San Pedro Iscatlán, es del Alto Papaloapa, este traje está bordado a mano sobre manta y también lo mandamos a hacer exclusivamente para esta ocasión, eh, estamos hablando también del estado de Oaxaca. Y bien, vámonos para este lado. ¿Por qué está. será Oaxaca? ¿Por, ¿Por qué será este Oaxaca? Bueno, también tenemos. también tenemos, por ejemplo, Eso. este Mira, qué hermoso. Que, está, que es de Xochitlahuaca, de la región uh-huh. de la costa chica del estado de Guerrero. Y, y si bajas uh-huh. un poquito, Marta, nada más para uh-huh. que veas la labor que le hacen en las faldas. Uh-huh. ¿Sí? En esta ocasión. Wow, Está precioso el bordado. Metimos un huipil de diario, porque si algo distingue a la región de la costa del estado de Guerrero, uh-huh. precisamente es el trabajo de telar de cintura que han heredado de en la época prehispánica. Eh, los amusgas son una región que aún conservan al 100% desde su producción, su manufactura hasta su, sus materiales. Ellos aún recolectan todo el material eh, natural de la, del algodón. Encuentran desde el algodón blanco, el algodón coyuchi perfecto. y ellos son los productores. Eso es, le, le llaman ellos algodón natural. Bien, esa es una recreación del traje de ranchera de principios del siglo pasado, más o menos como por los años 20, no sé si resta Hermoso también. Después en los 40, 50 se empezaron a ver en el cine nacional. Es una recreación del traje de ranchera. Con, con su rebozo, su rebozo, siempre toda su rebozo, dijera nos, nos acoge, sí, nos, nos identifica, abraza, no, nos abraza, Ajá. abraza nuestros sentimientos. Uh-huh.
3: El rebozo abraza nuestras penas, el rebozo abraza nuestras alegrías, nuestro corazón, nuestro corazón
2: en la coquetería. Bueno, también es, es el rebozo es muy coqueto, da sí. señorío. Mi abuela decía cuando las mujeres salían de casa, ella las veía atravesarse. ¿no? Una mujer que no lleva rebozo no es una señora, wow. es todas las señora la... A partir de hoy me llevo mi reboso para distinguirnos como <risa> si se decía como señores. Si... Y aquí tenemos un tráfico del grupo ético uh-huh. de la de la Huasteca Potosina. Ese traje, también este quechquén, es un quexquen. Este lo mandamos a elaborar precisamente para esta ocasión.
3: Uh-huh.
2: Esto es de los... Está tetos, precioso el tejido. Está uh-huh. de a de mano. Sí. Es un trabajo muy particular y cada una de las prendas tiene su iconografía que le da identidad a cada una de las regiones. Uh-huh. Cada región de nuestro país tiene su propia iconografía que es la que los identifica. Están este hermosos. Es de la región de la cañada. Guautla, de, la de, de Jiménez, el famoso traje de María Sabina. En este caso wow. este es un traje de luto.
3: Uh-huh.
2: Gran parte de, bueno, parte de esta colección pertenece también a la señora Silvia García de Alba, a quien le agradecemos mucho su colaboración, sí. su aportación por prestarnos sus trajes tan valiosos. Uh-huh. A la señora Estela Martínez de Rojo, también muchísimas gracias porque la verdad crear una colección tan grande como esta pues sabrán que es tiempo sí. esfuerzo y guardar sí, los saludos sí, sí. bueno nuevamente aquí tenemos otro traje de la región de Lisbon además que aquí ya lo tenemos al forzado porque en diferentes prendas voy a levantar un poquito esto y vamos, vamos, a, vamos a ver cómo la blusa o oh, wow. tiene una labor que le llaman cadenilla ese es un trabajo muy particular en la región del Istmo. Es una máquina especial wow. que aparece en México a principios del siglo pasado. ¿Y cua- todavía quedan cuantas. Sí, claro que sí, sí hay, hay trajes, hay, este, perdón, hay máquinas de este tipo para este tipo de trabajo. Aunque la verdad por el tiempo que se lleva las mujeres ya empiezan a dejarlo. Pues ese sí. queda un traje. ¿Por qué se va perdiendo ese traje Ajá. que nos da identidad, Porque de repente la globalización nos va invadiendo con diferentes tipos de trabajos. Ahorita podemos ver en el mercado gran uh-huh. parte de, de, de los trabajos es nomás de jornados eh, uh-huh. a máquina y eso le va quitando trabajo a las mujeres que uh-huh. se dedican al los... Claro, Este es un traje de mestiza.
3: Uh-huh.
2: Es una mestiza yucateca, de Yucatán. Este es de igual. Yucatán. Está también trabajado en luto. Es muy comúnmente este traje se le denomina que es un terno. terno. Es el terno porque, porque esta primera pieza este uh-huh. se, perdón, se conforma en tres piezas. El jubón jubón, el, IP, el IP. y el fustán, que es el de abajo, okay. son tres piezas, terno de tres, Ok, Entonces, ajá. Bueno, Aquí tenemos una recreación de un traje de Valparaíso, Zacatecas.
3: Uh-huh.
2: Estos trajes también fueron de. Fustan, Está muy bonito en también. Este país, en esta zona. A principios del siglo pasado y poco a poco se fueron perdiendo. Vuelvo a repetirles: la misma globalización eh,
3: ha hecho, nos okay. vamos
2: modernizando uh-huh, sí. y vamos usando algunas prendas que en un momento dado nos vayan eh, sacando de nuestro contexto. ¿no? Uh-huh. Nos vamos aculturizando de tal manera que ¿Los, absorbemos... los
0: collares, por ejemplo,
2: bueno, este quería llegar al final. Uh-huh. Ah, okay. ah, no, seguimos, seguimos, para seguimos. Podernos seguimos. seguimos, seguimos. Sí. Si es que yo los veo y me encantan todos. Sí, perfecto. Uh-huh. Este, es un traje, está bordado a máquina también, si quieres ver hasta aquí uh-huh. abajo, le llaman bordados de araña, uh-huh. ¿sí? Esto es bordado, es un trabajo hecho en Jaltocan, de la Huasteca Hidalguense,
3: uh-huh.
2: allá mis grandes amigos de la Huasteca Hidalguense, que les, la verdad, hacen un trabajo maravilloso, ¿sí? Y esto es un traje ya posterior, ya con esta composición de esta panda que lleva arriba, ya representa la región de la te,
0: te comento que nos están viendo hasta España, ¿eh? Ah, acaba, acaba de ingresar
2: personas que, es, que están desde España viéndote. Es bueno, que, ¿no? que sepan que tenemos una gran colección de trajes mexicanos que nos da muchísimo gusto dar muestra de ellos y sobre uh-huh. todo hablar de sus procesos, de sus cambios. Esto se hace con la intención de preservar una costumbre, preservar una tradición en primer término. Uh-huh. En segundo, hacemos un trabajo para que la gente valore estas estos grandes obras de arte que, sí. que, que nuestras mujeres indígenas este, nos trabajan y de uh-huh. repente se va perdiendo. ¿Por qué? Porque nosotros no les damos el valor. Exacto. Y bien. Y luego estamos ahí eh, regateándoles las Esto cosas. Es un traba- es un traje de diario también de la región del Istmo. Uh-huh. Este que vemos aquí, que del se bordado, con tejido uh-huh. a mano. Sí. Sí. Y aquí se compone, por ejemplo, por una falda que uh-huh. se le llama rabona. Aquí sí quisiera hablar un poco de por qué estamos hablando. ¿Me tienen Todos los trajes estamos el maíz Ajá, sí, qué sí. el maíz el maíz se dice desde la cultura maya que Quetzalcóatl bajaba al mundo y uh-huh. crea, se crea el hombre a través del maíz que el maíz es la carne del hombre entonces nosotros en este momento bueno me permito relacionar una mujer tan productiva una mujer que es como la tierra, fértil Sepultas a una mujer y esta mujer nutre nuevamente la tierra con su cuerpo, uh-huh. Uh-huh. sirve de abono a la tierra y de la tierra nace el maíz que es en nuestra cultura mexicana, es uh-huh. el alimento del mexicano desde la época prehispana. ¿no? Es una gran herencia que nos dejaron los mesoamericanos, el cual entonces nosotros empezamos a relacionar. Por eso cuando lleguemos al sepulcro uh-huh. vamos a ver cómo nuestra ofrenda del sepulcro está hecha de maíz. ¿no? Y bien, es los solanes, vete hermosas sí. vemos también que está el maíz presente, el maíz, presente, maíz ¿no? presente en cada uno de los trajes uh-huh. tenemos una gran variedad de maíz. Este por ejemplo es negro, el pasado era blanco con rojo Ajá. y hemos visto collares de maíz rojo, ¿no? Sí, sea, sí, sí. Quiero darle las gracias, por ejemplo, a este, ahorita les doy los datos de las personas de que me hicieron el, el beneficio de, sí, de tener estos collares. Están preciosos. O sea, bueno, llegaremos al tema del agradecimiento. <risa> sí. Hay mucho, mucho que hay de tra- de trabajar, ¿no? Y bien aquí estamos en este sepulcro que yo le llamo Ven, la del cielo nada más increíble la cultura pura de arma de esta estructura y por este espacio es por donde vendrán los difuntos las almas a recibir las ofrendas Y la ofrenda bueno va a hacer el pasuchi y este el maíz porque uh-huh. le estamos dedicando también esto esta exposición al maíz entre está la increíble mujer, relacionando mm, fusionando exactamente fusionando exacto la exposición uh-huh. entre
3: la mujer el maíz y la tierra wow eh, preguntabas Marta uh-huh. el espejo
2: sí dicen que decimos que en el espejo nos reflejamos mire ¿no? así entonces el, Ahí está el, el espejo. espejo de nuestro rostro de nuestro ser en un espejo decimos que estamos reflejando el espíritu uh-huh. estamos reflejando nuestra pena nuestra angustia nuestra belleza nuestro ser mismo entonces Gracias. el hecho de que este cuerpo sea un cuerpo inerte que uh-huh. no tenga un alma entonces nosotros al comunicarnos con, con el este con la exposición al comunicarnos con, con el personaje que tenemos aquí al reflejarnos nosotros uh-huh. le estamos dando nuestro espíritu Exacto. nuestra alma a este cuerpo para que Tenga vida en el momento uh-huh. que lo podamos observar.
0: Pues tienen que venir. Vamos a sentarnos, Armando, para seguir platicando. Bien, quiero que les
2: nada más. Ah, ¿qué? ¿Qué más nos falta. Este ah, más, sí, 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 sí. Vean todo. Porque tenemos Oye. corazones negros. Porque Ajá.
3: finalmente
2: después de desprendernos sí, del uso sí, sí. que, del que vestimos,
3: uh-huh. nos
2: queda, eh, nos queda, nuestro corazón es el que se queda. Claro, haciendo. claro. Y todo este trabajo que vemos tan abigarrado aquí, se lo debemos sí. a 45 personas de proyecto eh, de de empleadores que tiene la alcaldía. Uh-huh. Entonces estuvieron trabajando arduamente durante todo el Un tres
0: saludo semanas, a todos los
2: empleadores porque semanas, siempre apoyan. arduamente para poder sacar todo este trabajo uh-huh. que pudimos lograr. Y aquí empresa, miren, ahí siguen
0: trabajando, ¿sus? miren, ahí están los chicos. todos
2: ellos. Así todo es. Uh-huh.
3: Entonces,
2: Elisa, también muchísimas gracias por esa coordinación que tuvo para, para bien manejar a los empleadores. Uh-huh. Y estamos pues trabajando, seguimos trabajando para poder mostrarles una exposición es padrísima, que esperemos que sí, no, sea sí, no. de su agrado, ¿no? Entonces, ¿Y hasta es, cuándo va a estar? pasando los datos eh, para todos los que nos y están ahora, viendo. hoy a las siete y media de la noche, vamos uh-huh. a las 7, uh-huh. claro, con su sana distancia, uh-huh. cuidándose, cubriéndose uh-huh. su, uh-huh. Uh-huh. Por su, su gel. favor su gel, tráigaselo uh-huh. constantemente que estamos lavando las manos, uh-huh. y todo esto uh-huh. es con la finalidad de poder entrar en orden, poder estar visitando la exposición. Eh, la exposición va a estar abierta a, de a partir de hoy hasta el día 6 de noviembre, tengo okay, entendido, uh-huh. salvo lo que marques, entramos en, en este uh-huh. semáforo rojo, uh-huh. pues uh-huh. iremos cambiando los temas. Ah, Yo les es. invito a que vengan y este, la ambientación, la vivencia que quiero que se lleven en esta exposición va a empezar a ocurrir a partir de las 6 de la tarde. Okay. De la, a 8, magia, la magia? La magia de la exposición,
0: la de, la exposición de, de Armando de, Valdivieso el día de hoy. Es a partir de las
2: 6 de lunes a viernes, no sé si podamos entrar sábado, sería cuestión de que Marta nos apoye posteriormente uh-huh. a publicarlo ah, yo se este, los paso uh-huh. pero, tenemos pero de
0: lunes a viernes es la seguro magia,
2: la magia, sí. la vivencia va a entrar a partir de las 6 de la tarde, está abierta la exposición uh-huh. todos los días y desde, desde las 11 de la mañana prácticamente hasta las 8 de la noche es que pero yo, yo personalmente los invito para que ven una grata experiencia de esto es venir a las 6 de la tarde y pues van a entrar moderadamente para que puedan apreciar esta
3: exposición es. bienvenido Perfecto. Marco Roditza
0: Manuel ¿qué les parece? ¿qué les refleja? ¿qué sintieron con todo este recorrido?
1: oye está increíble muchísimas felicidades eh, no sé ¿qué es lo que te pareció a ti? pues bueno es muy parecido también a la música ¿no? uno sobre todo uno de los espejos este uno se refleja en lo que en lo que
3: escucha y acá en lo que ve ¿no? exacto y igual hay este, como para
1: son cosas muy parecidas.
0: Así es, Ay, bueno. así es Armando.
2: Acá le respondes a pues, Manuel. Mire, la verdad, como le decía a las personas, es cuando empiezas en el proceso de creatividad, empiezas así como a imaginarte lo que quieres ver y vas en el camino y tropiezas. Y es tu experiencia la que te lleva a crear lo que, lo que propones en un momento dado, ¿no? Me dicen mis hijas, es que qué fumaste para, <risa> para pensar en todo esto que haces. todo digo, pues yo creo que hoy en esta ocasión no es. No, ni siquiera un trago de incienso. Pero su, bueno, su cafecito es café, así. Eso sí, no debe de jaldar, Ese es el este,
0: café a charla la distancia. El, el aroma del de
2: rato ya creo que ya después de esto me va a empezar a generar otras ideas para otro momento. Pero precisamente de eso se trata, ¿no? De poder expresar, externar al público lo que uno piensa, lo que uno siente y lo que uno cree, más que nada, ¿no? Cuando tú haces algo con el corazón y, y le echas muchas ganas, en verdad sientes hace rato, sientes lo que está ocurriendo. hace un rato una señora de las que labora aquí, me dice yo entro y siento que entro a otro espacio, uh-huh. y fíjense, y es, tenemos la luz de día. Se siente
0: la buena vibra aquí. Y, y, y en la
2: tarde noche, que ya empieza a bajar con las luces de las velas, pues ya la experiencia va a ser diferente, y queremos, tenemos un poco de música, ustedes que interpretan la música, no sé si han escuchado este un tema muy, muy famoso y muy querido en el Istmo, que es como una marcha fúnebre para despedir a nuestros difuntos, que es la última palabra, Compuesto por Daniel Cepineda, un gran compositor que ya falleció. Y tenemos un, una, una grabación padre que elegimos: de el Xochipilzáhuatl, La última palabra, El Dios nunca muere, La Martiniana, Celosa. Bueno, una gran cantidad de piezas. También tenemos por ahí música de la huasteja que grabamos para que esté ambientando el espacio. Y les digo: a partir de las 6 de la tarde es, es el compromiso. Y hoy inauguramos a las 7 y media. Que va a haber mezcal, dicen que para todo este, para
1: mal mezcal y
2: para todo bien también.
1: <ríe> Exacto, ¿cómo ves Valeria? Oye, me encanta la idea, la verdad es que sí dan muchas ganas de ir a dar la vuelta, sobre todo porque sí, efectivamente cambia mucho como el, el ambiente de día y todo muy bonito, pero en la noche sale a ver preciosa la luz de las velas. Sí, o sea, seguro vamos a darnos una vuelta ahí, aunque sea no a tocar, pero mínimo para para estar compartiendo sentir, para sentirse el que se
0: siente aquí Valeria te lo puedo decir yo se siente otro ambiente eh, no sé no lo puedo explicar
2: es diferente este, yo quiero yo quiero aprovechar para agradecer a la señora Lidia Aldama Paricio de la comunidad de San Pablo Atlassal Panchalco, Estado de México ella, cuando yo le platiqué a su sobrino mi intención de cómo comunicar la exposición con el maíz en ese momento se dio la tarea de buscarme el maíz de buscarme las piezas grandes para poder elaborar yo dije, ¿cómo puedo manifestar el maíz en esta exposición, en en el sepulcro? no, entonces también le quiero agradecer a la maestra María de Jesús yo digo alias alias mi esposa, que con sus manos mágicas me convirtió los por eso se ríen por eso se digo, ríen este, convirtió el maíz en collares y por eso ven collares por, por todos lados Están increíbles. Ya, le fascina tejer ¿no? y, y la verdad pues tengo muchísimo que agradecer, mis hijas son incondicionales de mis proyectos aquí han estado trabajando, un gran amigo ex alumno de la escuela de folclore, David López que también nos apoya porque de repente Híjoles, es mucho trabajo, es mucha tarea. Pero bueno, todo esto se hace es es con el apoyo. De, de la gente, ¿no? Y sobre todo porque les conect, los conectes con tus locuras uh-huh, dices tú, wow, sí es cierto así salió. <risa> Ayer las señoras que estaban todavía aquí como a las dos de la tarde volteaban a ver todas estas locuras que hicimos dijeron, uh-huh. ¿cómo fue posible, no? Cuando ellas se aventaron a picar y a cortar todo el papel, porque todas las guías sí, no se, todas crean las flores. Son, no se crean que es flor natural no. eso es flor de papel <risa> Sí,
0: sí, sí. A ver, esta levantando la mano Lina Dolores Hernández Lina adelante ¿Deseas participar? Lina 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 uno Lina dos Doctora Carreño ¿Qué le parece la exposición Ser Inmortal y Morir?
2: No quiero contradecirla, pero sí me han preguntado si son Catrinas. digo, no, no son Catrinas. Es no. una exposición de, de indumentaria mexicana y este la idea de meter ese tipo de maniquís sin rostros precisamente sin es manos? para poder conectarnos ¿no? en un momento dado. ¿Qué es lo que nos da vida? Yo, por ejemplo, hablo mucho con las manos. Uh-huh. Si hablo mucho, me expreso mucho con mi rostro, ¿no? dice Por eso de ese dicho de de so- bueno, los ojos. ¿no? Uh-huh, uh-huh.
3: Con no.
2: los ojos! y ¿no? si no, cállate los ojos, dice, porque ah, no quieren que hables. ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablas, expresas hasta con el rostro. ¿no? Y la idea eh. es de esta exposición es precisamente eso, hablar de luto como la frontera del duelo entre la vida y la muerte. Dice que es, sabio, es, es, una, es un ritual, es ese ritual para su despe- Sabio maestro que nos enseña a dejar ir, a no aferrarnos. Es el amigo comprensivo que abraza nuestra pena en esas pérdidas que sí, que sí son para siempre. Es el luto, el gran sanador de almas. Es el cordón umbilical entre los vivos y los muertos. Esa es la, es la vivencia que queremos que se lleven de esta exposición, el cual la verdad yo le agradezco nuevamente muchísimo a la maestra Consuelo, Consuelo Sánchez, el gran apoyo sí. que nos brindan. Um, Salvador, a Salvador también, que 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 nos apoya muchísimo, a Omar, Omar, que también están atentos y pendientes de todo lo que pase en esas exposiciones, si están a la vuelta, que necesitas. Eso es un equipo, ¿no? Es un gran apoyo y sobre todo que abran estos espacios. Sí, como les digo, un altar es una réplica de un altar de una comunidad allá afuera por ejemplo hay muchos altares muy creativos ¿sí? quisimos hablar en esta ocasión de la mujer que la mujer que desde mi, mi ser eh, merecen mis respetos yo fui criado casi por puras mujeres tuve puras abuelas no tuve abuelo <risa> no, solamente fue, tuve muchas abuelas y, y me nutrieron mucho tuve muchas vivencias y eso me hace tengo tres hijas y que eso también me permite convivir en esta temática no porque ya en estos momentos Creo que lo importante es darles ese espacio, respetar sus ideas, permitirles crecer y ser. No tiene caso tener hijos que no les permitas poder ser en un momento dado. Nadie va a ser como tú. Tenemos que darles el espacio ¿no? y, y estas experiencias que mis hijas han vivido conmigo les han permitido precisamente a crecer.
0: Y fíjese doctor, ahorita hablando de madres y hablábamos de rebozos, una anécdota también que recuerdo esa vez que estábamos con Amelia Wolf ahí en la sala de espera había una mamá que traía exactamente tapado a su su niño que tenía labio leporino entonces por consiguiente eh, pues lo tapaba y lo cubría por seguridad por pena, por todo incluido ¿no? pero al ver también que Amelia Wolf estaban cantando y estábamos todos animados y estábamos en un ambiente tan agradable y tan lindo que la mamá le quitó o sea, no sé si la mamá fue la verdad me perdí esa parte pero el chiste que el niño dijo Disfrutaba el bienvenido a Amelia Wolf. Entonces, yo creo que esa parte de romper ese paradigma, de romper esos esquemas, de decir, eh, tengo este labio leporino, no importa, pero lo estuvieron viendo. Entonces, para mí eso fue fantástico.
2: Sí, hay una. pues es que es, es la ayuda de todos por humanizar los
1: hospitales. Ya no es el concepto antiguo de lo que es un hospital. No muerte, es que, vida, y es el que se
2: vida Exactamente exacto Y es que padre que Ojalá pudiera ser, no sé Ustedes que están cerca de las mamás enséñenles a portar Un rebozo, a usar un rebozo Para poder envolver a su hijo Porque realmente, envolver a un hijo En un rebozo, lo sigues conectando Contigo, ¿sí? Dice, hay, un, hay comunidades, una de ellas es Xochimilco Por ejemplo, que el rebozo Es cuna y mortaja cuando una niña nace le regalan un rebozo para ser envuelta y cargada por su madre y ese rebozo cuando esa niña y la mujer esperemos que todas verdad lleguen allá a vivir su vida adulta uh-huh. y muere la cubren con el rebozo para sepultarlo. El rebozo, wow. es el señorío, el reboso es elegante, el rebozo mm, personalidad. es una cuna, el rebozo guarda penas. ¿no? Dicen que también sirvió de armas en la época de la Revolución. ¿Eh? Dicen que las remojaban y se daban de rebosas a ver quién aguantaba más. ¿no? Les quiero leer un, un, este, una frase de Carlos Fuentes que dice que el luto prolongado es una traición a la memoria del muerto. Wow. Hay, zonas de wow. la, de la, hay comunidades indígenas que guardan luto por un año. Y yo digo que el, el luto deprime mucho, el negro, ¿no? En sí guardamos la pena, del, del dolor. Por eso estamos de negro. De perder, de perder a un ser querido. Entonces, imagínense, y vestir de negro, pues es cuando entran esas prolongadas angustias, ¿no? Digo, podemos vestir de negro porque el negro es elegante, claro. pero vestirlo como luto, uh-huh. entonces es muy doloroso, ¿no? Y hablando de eh. espejos, este, Octavio Paz nos dice que la muerte es un espejo que refleja las barras gesticulaciones de la vida. Hay otra frase muy padre de Taboré que dice: cuando mi voz calle con la muerte, mi corazón te seguirá hablando. Por eso nuestra exposición se se titula ser inmortal y morir. Primero vivimos, nos inmortalizamos, las mujeres nos dejan, nos heredan sus trajes, nos heredan su tradición, aunque después de muertas las seguimos recordando porque están presentes a través en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestros recuerdos, en nuestra memoria y el traje las hace presente. Nos da a recordar, ah, te acuerdas y el te acuerdas les da vida permanente y por eso decimos ser inmortal y morir.
1: ¿Cómo ve, doctora Carreño? Está está súper padre, de verdad, de verdad, muy cercano a lo que nosotros sentimos y nos falta expresar.
0: está aquí en el, el, el hospital de Tacubaya se sí, claro, puede ir a dar una vuelta, no hay pretexto. Ah,
1: claro,
0: voy sí, a ir, por sí. supuesto. Y de noche, Sin pretexto. Valeria sí. y Manuel, Amelia Wolf, Amelia Wolf, que es Valeria Botello y Manuel Vázquez. Gracias Ay, sí, sí. por ese Vamos día. <risa> Gracias por ese día que estuvieron también esa vez, eh, como decías tú que estabas cantando, nene, 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 ¿qué quieres ser cuando seas grande? Creo que también se identificaron mucho los papás esa vez y también los niños.
1: Pues sí, la idea es, eh, normalmente nuestras canciones hablan de todo, pero queríamos eh, tener como esa conexión, al final de cuentas pues somos músicos con canciones in- eh, originales, entonces que ya conocían que se sentían familiarizados que a lo mejor o no, sembraron una, una semillita para que los niños se pusieran a reflexionar sobre qué querían ser de grandes uh-huh. tomando la idea de que van a seguir, de que todo va a estar bien es muy bonita la... estuvo muy curioso y aparte muchos de los papás
3: se animaron
1: y se pusieron a cantar con nosotros entonces estuvo muy padre creo que hay una
0: Así, y sobre todo hablando de cantar, yo quiero que canten una canción que en esta época, bueno, ni mandada a hacer, ni mandada a planear, ni mandada a escribir. Es carta al corazón y quiero que todos los que nos están escuchando, y aquí que está también conmigo Armando, le escuche, que le recuerde también a la doctora Carreño, y que todo el auditorio la escuche, y vamos con esto. Así es que, Amelia Wolf, carta al corazón. personajes de la cultura como el compositor Domenico Scarlatti y los escritores José Ortega Munilla y Andrei Veli. Murieron el escritor Carlo Colodi, el pintor Di Cavalcanti y el lingüista Ángel Batisteza. Okay, no sé si... Ajá, ya, ya, ¿verdad? Ahí estoy, ahí estoy, ahora sí. Y bueno, el escritor... Eh, Carlo Calodi, y el pintor Di Cavalcanti, y el lingüista Ángel Batisteza. El santoral del día de hoy, San Evaristo, Papa Judío, San Amando, Argentorato, San Antonio y San Beano. Y bueno, las vías de contacto son RadioZoom, MH, arroba, hotmail, y también punto com, perdón, y Faros Contigo para que se inscriban todas las clases que tenemos por las tardes, les doy el correo para que se inscriban. Faros Contigo arroba gmail, punto com. el Twitter de la alcaldía es Alcaldía MHMX, el Facebook Alcaldía Miguel Hidalgo y la página de nuestra alcaldía es www.miguelhidalgo.gob.mx les MX recordamos mantener cerrados sus micrófonos por respeto a los demás, alzar la mano o escribir en el chat si desean participar y bueno, el programa Del día de hoy, dedicado a la colonia Tacuba. Así es que la colonia Tacuba es el festejado del día de hoy. Recuerden que este es su programa Radio MH, Se transmite lunes, miércoles y viernes en punto del mediodía, de 12 a 13 horas, con el mismo enlace que es 856-9495. 8964. El código de acceso es 597471. Y bueno, el día de hoy invitados como siempre. Tenemos personalidades como siempre también muy bien, de verdad. Vamos a recibir primero que nada a la doctora Leon- Leonarda bonaventura Carreño López. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Ahorita leo su currículum, pero primero quiero saludarla. Muy bien, Martita.
1: Muy a gusto de compartir con ustedes. Muchas gracias por la invitación. muchísimas,
0: Muchísimas gracias. También tenemos al gran grupo, al gran dueto, Amelia Wolf. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Y ahorita también leo su historial. ¿Cómo están? Hola, Marta. ¿Cómo están? Eso, y acá atrás, que está súper, que no para, por eso estamos aquí, tenemos a Armando Martínez Valdivieso, el artista expositor del día de hoy. Armando, ¿por dónde andas? Ah, acá viene. Ven, Armando. Ahorita se los presento, que anda hablando por teléfono.
2: Gracias. André acá Dios. está. ¿Cómo estamos? Buenos aquí, días.
0: Aquí, salud, Armando. Diles hola. Hola,
2: ¿cómo estamos Buenos días.
0: Bueno, entonces, pues mientras, ahora sí voy a, a, a leer el... El currículum, no semblanza de la maestra, de la doctora, perdón. Eh, nacida en Veracruz, pero originaria de Ensenada, Baja California, Norte. Licenciada en Medicina por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Especialista en Pediatría y Neonatóloga por la UNAM. Maestría en Administración de Sistemas de Salud de la Unidad de Posgrado de Contaduría y Administración de la UNAM. 18 años de experiencia en administración de hospitales. Actualmente directora del Hospital Pediátrico de Tacubaya. Que, por cierto, ese fue el primero hospital que le dio trabajo como especialista, ¿o no es así, doctora? Y está de aprendiz de ser mejor ser humano como todos los que estamos el día de hoy aquí.
1: ¿Cómo está, doctora? Así es, Martita, fíjate que tengo el privilegio de que este hospital, el hospital pediátrico de Cotacubaya, le dio muy muy jovencita fue el primero que le dio trabajo, trabajo como pediatra ¿eh? Y así, pues la vida le lleva
0: pues excepto,
1: ya saben, excepto.
0: Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, mi izquierda, aquí estamos en la fuente central de Casa Amarilla. Tengo a Armando Martínez Valdivieso. Él nació en Juchitán de Zaragoza, del estado de Oaxaca y realizó sus estudios como maestro en danza folclórica mexicana en el Instituto Nacional de Bellas Artes y estudió curaduría en la Universidad del Claustro de Sor Juana. A los 26 años fue coordinador de eventos culturales del gobierno de la Ciudad de México con el proyecto artístico por plazas, parques y jardines de la Cuauhtémoc, promoviendo diferentes manifestaciones artísticas. Es docente en historia de la indumentaria en México, que es lo que vamos a ver el día de hoy en la Escuela Nacional de Danza Folclórica del Instituto Nacional de Bellas Artes. Se ha dedicado nada más por más de 30 años al diseño y producción del vestuario y lleva más de 21 colaborando en diferentes asociaciones de charros, principalmente la Asociación Nacional de Charros. Es conferencista también y bueno, durante toda su trayectoria ha buscado difundir el traje en México a través de exposiciones y el pasado mes de septiembre colaboró con la licenciada Claudia 11? con la exposición de trajes de China Poblana de la colección Silvia García de Alba Águilas vuelo de libertad que estuvo increíble en la Casa Amarilla aquí también donde nos encontramos el día de hoy enalteciendo a las mujeres que participaron en la guerra de independencia con 38 horas de experiencia como promotor cultural ¿Cómo estás? Estoy. Bienvenido Me hago para Gracias acá.
2: Marta, muchísimas gracias Sí, tenemos ya un buen rato hablando sobre temas de la cultura hablando de fiestas costumbres tradiciones y es la verdad un, un gusto ¿no? un cuando haces las cosas que te gustan ¿Mm? las haces de corazón y dijeron dicho que dice haces lo que te gusta y aparte te pagan oye pues qué padre ¿verdad?
0: así es así estamos entonces pues <risa> bienvenido <risa> de, gracias, verdad, de verdad de verdad ahorita vamos a hacer un recorrido con Armando porque no para eh. ahorita yo, ahorita se sentó conmigo pero pero nada más de puro de puro milagro pero está trabajoso Como siempre, él es una persona muy activa, yo creo que por eso nos identificamos. Y bueno, pues ahora nos vamos, también Armando, a presentar a... Amelia Wolf que nace con la necesidad de expresar aquello que todos llevamos dentro y bueno, ellos inician en el 2018, ellos son Valeria Botello y Manuel Vázquez se caracterizan por sus letras sinceras, cargadas de emoción e historias de amor en todas sus variantes su música es una fusión de sonidos frescos y digeribles propios del pop con la intensidad y nostalgia de las guitarras noventeras de ese rock de los noventas y bueno, Amelia Wolf se adapta a cualquier tamaño de escenario y puede actuar en diferentes formatos según las características del venio. Y bueno, han estado en diferentes foros, que obviamente han estado en parte de estas eh, locaciones de la alcaldía, como es en el Teatro Ángela Peralta, estuvieron también en la Prepa 4, en febrero, que estuvimos ahí con ellos, ahí estuvimos bailando, y bueno, también en escenarios vivos, que es lo que estamos este viendo el día de hoy. Chicos, bienvenidos. Muchas
3: gracias. Oye, pues qué gusto.
1: Eh, también quería agradecerles a ustedes, a la Alcaldía Miguel Hidalgo por la invitación, tanto de la entrevista como de sus espacios, prestarnos sus espacios para compartir nuestra música. Eh, a lo mejor vamos a practicar más al rato sobre esa pequeña intervención que tuvimos en el hospital pediátrico, que estuvo increíble.
0: Súper bien y sobre todo, ¿saben qué? Pues a mí me gustaría empezar con la música para que la gente se vaya animando y mientras aquí también vamos, aquí yo le voy ayudando a Armando con lo que necesite y mientras ahorita regresamos, venga, ¿qué, qué, va, qué van a cantar? Me decías que es Please Don't Go, así que no te vayas, no te me vayas, Please Don't Go, venga, Amelia Wolf con Please Don't Go. y le platicaban al auditorio qué fue para ustedes ir a un hospital, primero que nada. Después cantarle a los niños de Pediátrico de Tacubaya esa experiencia, qué sintieron, lo volverían a hacer, qué les dejó.
1: Pues mira, la verdad es que nunca habíamos tenido esa experiencia y llegamos con un poco de miedo, si te somos sinceros. No sabíamos qué es lo que nos iba a esperar.
0: para usted, siendo la cabeza del hospital, la directora recor- recuerdo que usted fue la primera en abrirnos las puertas y se lo tengo que agradecer y que fuimos la maestra Consuelo Sánchez Salas y su servidora a hacerles la propuesta y ustedes fueron los padrinos de este proyecto Pantera, un gusto que me estés escuchando.
1: De otra Volta, claro. y los ponemos a, a escuchar adecuadamente, pues no, ni más ni menos que era la música de Beethoven tocada en una situación electrónica, y, y eso.
0: consuelo, que llevamos los juguetes, la entrega de juguetes que se hizo en enero, también esa parte increíble que no se me borra y no se me va a olvidar nunca. Y bueno, doctora, pues continuamos exactamente, aquí estoy, les digo que tengo aquí a mi izquierda el buen Armando Valdivieso, artista, artista oaxaqueño, y pues quiero preguntarle por qué, ¿qué creen? Si ustedes vienen a la exposición que hoy se inaugura en la noche, eh, van a ver que tienen espejos, no tienen rostro, no tienen rostro ninguno de los vestidos, y quiero que precisamente nos explique y nos platique
2: Muchísimas gracias, Marta La verdad es un un verdadero gusto Poder estar aquí conversando con ustedes Y en esta ocasión, bueno, yo agradezco mucho eh, La invitación de la señora Claudia Santoyo Del alcalde Víctor Hugo Romo Que nos abran estos espacios para poder manifestar Las diferentes expresiones artísticas y culturales En beneficio de la cultura mexicana y si bien es cierto, es complicado que en estos tiempos hablemos de una exposición fuera de, fuera de hablar de un altar de muertos. Pero bueno, para bien o para mal, la muerte en su contexto pues es muy amplia. En esta ocasión, eh, se nos, yo, bueno, ¿qué les puedo decir? Estudio la indumentaria en México, es la materia que imparto en la Escuela Nacional de Danza Folclórica Mexicana, de la cual también ustedes son vecinos, que se encuentra detrás del Autorio Nacional, es mi casa y estudié y ahí estoy trabajando afortunadamente bien eh, antes que nada bueno me gustaría comentarles la importancia que tiene la indumentaria en nuestro país la indumentaria en nuestro país nos da identidad a través de la indumentaria nosotros podemos encontrar o distinguir a las personas de dónde son originarias ¿sí? y lo importante de todo esto es que las comunidades en torno incluyendo las entidades federativas preservan y conservan sus costumbres y tradiciones y vestirlas eso es el gran lujo aquí no estamos hablando si el traje de la tehuana es más elaborado si el traje de la rada Muril es menos cada quien tiene su propio concepto de vida a través de su indumentaria y bien en esta ocasión estamos hablando de luto en méxico Nos va arraigando a a nuestros antepasados, como el luto nos va dando ese espacio precisamente para para poder eh, encontrarnos con con los nuestros en un momento dado, arraigarnos a ellos, como yo digo, es el cordón umbilical finalmente. Para mí. Es hablar de de luto, es hablar de un cordón umbilical, una unión que nos permite retener un poco a nuestros nuestros antepasados, a nuestros muertos que que se nos están yendo. Hay un momento, hay un un espacio entre entre la vida y la muerte, sepultamos, pero nos queda ese arraigo de, de amor, de recuerdo y que no los queremos dejar ir. Sí. eso es lo importante en esta ocasión que estamos mostrando 15 trajes de diferentes entidades de diferentes comunidades, tenemos desde Oaxaca, Chihuahua con los que tenemos un traje representativo de Campeche que realmente es una recreación del traje representativo, lo hicimos de luto, y, y así se ahora se vamos a hacer el recorrido mm-hmm, y exacto, este, y bueno, para que los vayan conociendo sí. paso a paso, y vamos dando precisamente la explicación de la importancia que estemos hablando en este ocasión del contexto de la indumentaria mexicana en el luto.
0: Pues, ¿qué te parece, Armando, si vamos dando la vuelta para que, pues, vayamos viendo, haciendo esta transmisión, eh, y, pues, vamos a recorrer. Tú me dices por dónde empezamos. Pues, sí, empezamos por aquí, desde
2: aquí, mira. Por vamos aquí. A, vamos a hacer, dar un poco. Bien, un a ver? Dicen que el, que el luto es la expresión mediante, medianamente formalizada de responder a la muerte. Es la muestra externa de los sentimientos de pena y duelo. Ante el fallecimiento de un ser querido, es el atuendo para despedirse del difunto. Aquí tenemos, por ejemplo, un traje de luto de la región del Istmo de Tehuantepec. Este traje es de Puchitán Oaxaca de tu tierra de mi tierra natal de, <risa> de tu tierra y como ven este es un este, le llamamos nosotros huipil grande o resplandor y las mujeres en tiempos de luto lo usan en, esa, en esta posición ¿por qué? porque les cubre el rostro les cubre la cabeza ¿sí?
0: saludos Sergio
1: gracias por escucharnos el, el
2: tema del color en el luto en, en cualquiera de las regiones no, pero en este específicamente la mujer viste su traje su huipil y su falda y su resplandor perdón y su huipil grande digo resplandor es cuando se invierte en esta ocasión es porque esto es dentro del misticismo Y cuando se invierte y esta se voltea Es cuando es de fiesta En esta ocasión es de liturgia wow. este, Bien, ahorita eh, regresamos al sepulcro que tengo uh-huh. relacionado Y después hablamos del espejo Este es de, de San Pedro Iscatlán Este traje es de San Pedro Iscatlán Es del Alto papaloapa Este traje está bordado a mano sobre manta Y también lo mandamos a hacer exclusivamente para esta ocasión eh, estamos hablando también del estado de Oaxaca. Y bien, vámonos para este lado. ¿Por qué tenemos. será Oaxaca? ¿Por qué ¿Por será, será no, Oaxaca? Pero bueno, también, tenemos, pero también tenemos, por ejemplo, Eso. este tráfico Mira qué hermoso. Que, está, que es de Xochixláhuaca, de la región mm. de la costa chica del estado de Guerrero. Y, y si bajas un poquito, Marta, nada más para uh-huh. que veas la labor que le hacen en las faldas. Uh-huh. ¿Sí? En esta ocasión. ¡Guau! Wow, está precioso ocasión, el bordado. Metimos un huipil de diario, porque si algo distingue a la región de la costa del estado de Guerrero, uh-huh. precisamente es el trabajo de telar de cintura que han heredado desde la época tristánica. Eh, los amusgas son una región que aún conservan al 100% desde su producción, su manufactura, hasta su, sus materiales. Ellos aún recolectan todo el material eh, natural de la, del algodón. Encuentran desde el algodón blanco, el algodón coyuchi, y ellos son los productores. Eso es, le, le llaman ellos algodón natural. Bien, esa es una recreación del traje de ranchera de principios del siglo pasado, más o menos como por los años 20, no sé si es hermoso ustedes, también después en los 40, 50, se empezaron a ver en el cine nacional, es una recreación del traje de ranchera, con, con su rebozo, su reboso siempre, todo su rebozo, nos, nos, dijera nos, nos acoge, sí, se no nos identifica, abraza, uh-huh. no, nos abraza, uh-huh. abraza nuestros sentimientos. Uh-huh. El reboso abraza nuestras penas, el reboso abraza nuestras alegrías, nuestro corazón, nuestro corazón en la coquetería. Bueno, también es, es el rebozo es muy coqueto, da sí. señorío. Mi abuela decía cuando las mujeres salían de casa, ella las veía atravesarse. ¿no? Una mujer que no lleva rebozo no es una señora, wow. entonces, toda la señora. La... A partir de hoy me llevo mi rebozo para distinguirnos como <ríe> si se decían como señores. Si... Y aquí tenemos un traje del Grupo Ético Tene, uh-huh. de la de la Huasteca Potosina. Este traje también, este quechquén es un quetzalíte. Este lo mandamos a elaborar precisamente para esta ocasión.
3: Uh-huh.
2: Esto es de los. Está precioso el tejido. Sonredo, es, uh-huh. el a mano. Sí. es un trabajo muy particular y cada una de las prendas tiene su iconografía, da identidad. A cada una de las regiones, uh-huh. cada región de nuestro país tiene su propia iconografía que es la que los identifica. Están, Están hermosos. Es de la región de la Cañada. Guautla de, la cañada. De Guautla de Jiménez, el famoso traje de María Sabina, en este caso wow. es un traje de luto. Uh-huh. Gran parte de, bueno, parte de esta colección pertenece también a la señora Silvia García de Alba, a quien agradecemos mucho su colaboración, sí. su aportación por prestarnos sus trajes tan valiosos, uh-huh. a la señora Estela Martínez de Rojo, también muchísimas gracias porque la verdad Crear una colección tan grande como uh-huh. estas, pues sabrán es tiempo, sí. esfuerzo y sí, los sí, sí. Bueno, nuevamente aquí tenemos otro traje de la región de Istmo, uh-huh. ya lo tenemos alforzado, uh-huh. en diferentes prendas. Voy a levantar un poquito esto y vamos, vamos, a, vamos a ver cómo la blusa, o oh, wow. uh-huh. tiene una labor que le llaman cadenilla. Ese es un trabajo muy particular en la región del Istmo. Es una máquina especial wow. que aparece en México a principios del siglo pasado. ¿Y cua- todavía quedan cuantas. Sí, claro que sí, sí hay. Hay trajes, hay este, perdón, hay máquinas de este tipo de, de, este de trabajo. Ajá. Aunque la verdad por el tiempo que se lleva las mujeres ya empiezan a dejarlo. Pues ese sí. queda un traje. ¿Por qué se va perdiendo ese Ajá. traje que nos da identidad? Porque de repente la globalización nos va invadiendo con diferentes tipos de trabajos. Ahorita podemos ver en el mercado gran uh-huh. parte de, de, de los trabajos que sí, son de, con ese. de eh, uh-huh. a máquina y eso le va quitando trabajo a las mujeres que uh-huh. se dedican al borrador. Claro. Este es un traje de mestiza. ¿no?
3: Uh-huh.
2: Es una mestiza yucateca de Yucatán. Este es y de Yucatán. está también trabajado en luto. Es, muy comúnmente este traje se, se le denomina es un terno. Terno. Y es el terno porque, porque esta primera pieza uh-huh. es este, perdón, se conforma en tres piezas. El jubón ¿Jubón? el Ipi IP. y el fustán, que es el de abajo okay. son tres piezas, terno de tres okay, entonces uh-huh. bueno, aquí tenemos una recreación de un traje de Valparaíso Zacatecas
3: uh-huh.
2: estos trajes también fueron de, usados Muy en el este país en esta zona, a principios del siglo pasado, y poco a poco se fueron perdiendo vuelvo a repetirles, la misma globalización eh,
3: ha hecho. nos vamos
2: modernizando uh-huh, sí. y vamos usando algunas prendas que en un momento dado nos vayan eh, Sacando de nuestro contexto ¿no? Nos vamos aculturizando de tal manera que los, absorbemos... los collares,
0: por ejemplo
2: Bueno, este quería llegar al final Ah, ah, okay. ah no, seguimos, seguimos para Seguimos, seguimos Si ¿sí? sí, es que yo los veo y me sí, encantan sí, todos sí, sí, perfecto. Este es un traje Está bordado, a máquina también, si quieres ver hasta aquí uh-huh. abajo, le llaman bordados de araña, uh-huh. ¿sí? Esto es bordado, es un trabajo hecho en Jaltocan, de la Huasteca Hidalguense. Uh-huh. Allá mis grandes amigos de la Huasteca Hidalguense, que les, la verdad, hacen un trabajo maravilloso. ¿sí? Y esto es un traje ya posterior ya con esta composición de esta banda que lleva ya representa la región de la te,
0: te comento que nos están viendo hasta España,
2: ¿eh? Acaba, acaba de ingresar personas que están desde España viendo. Nota, ¿no? Que sepan que tenemos una gran colección de trajes mexicanos que nos da muchísimo gusto dar muestra de ellos y sobre uh-huh. todo hablar de sus procesos, de sus cambios esto se hace con la intención de preservar una costumbre, preservar una tradición en primer término, uh-huh. en segundo hacemos un trabajo para que la gente valore estas estos grandes obras de arte que, ¿Sí? que, que nuestras mujeres indígenas este, nos trabajan y de uh-huh. repente se va perdiendo ¿por qué? porque nosotros no les damos el valor, exacto y, bien, y luego estamos ahí eh, regateándoles este, las cosas es un, traba, es un traje de diario también de la región de uh-huh. este que vemos aquí, que del Istmo del está, bordado, el tejido uh-huh mano, sí, sí. y aquí se compone por ejemplo con una falda que Ajá. se le llama rabón. aquí si sí quisiera hablar un poco de por qué estamos hablando, me en todos los trajes, estamos metiendo el maíz Ajá, sí, sí, qué sí. el maíz el maíz se dice desde la cultura maya que Quetzalcóatl bajaba al mundo y uh-huh. crea, se crea el hombre a través del maíz, que el maíz es la carne del hombre, entonces nosotros en este momento, bueno, me permito relacionar una mujer tan productiva, una mujer que es como la tierra, fértil. Sepultas a una mujer y esta mujer nutre nuevamente la tierra con su cuerpo, sirve de abono a la tierra y de la tierra nace el maíz que es en nuestra cultura mexicana, es Ajá. el alimento del mexicano desde la época cristiana. ¿no? Es una gran herencia que nos dejaron los mesoamericanos, el cual entonces nosotros empezamos a relacionar. Por eso cuando lleguemos al sepulcro vamos a ver cómo nuestra ofrenda del sepulcro está hecha de maíz. ¿no? Y bien, ahí está... Los solanes, ve este que hermosa, es salame, está... Y sí. y vemos también que está el maíz. Presente, maíz presente. Maíz ¿no? En cada uno de los trajes tenemos uh-huh. una gran variedad de maíz. Entonces, este, por ejemplo, es negro, el pasado era blanco con rojo. Uh-huh. Y hemos visto collares de maíz rojo, ¿no? O sí, sea, sí, sí. Quiero darle las gracias, por ejemplo, a este, ahorita les doy los datos de las personas que me hicieron el, el beneficio de estos collares. Sí, están preciosos. Estos están preciosos. O sea, bueno, llegaremos al tema del agradecimiento. <ríe> sí. Hay mucho, mucho que hay que tra- trabajar. Y bien, aquí estamos en este sepulcro que yo le llamo Ven la nomás. Puerta del Cielo. nada más, increíble. Es de la cultura de arma de esta estructura, y por este espacio es por donde vendrán los difuntos, las almas, a recibir las ofrendas. Y en la ofrenda, bueno a no hacer el pasuchi y este el maíz, porque uh-huh. le estamos dedicando también esto esta exposición el maíz entre la Está la increíble. Mujer, relacionando mm, fusionando la exactamente fusionando exacto la exposición
3: uh-huh. entre
2: la mujer el maíz y la tierra wow eh, preguntabas Marta uh-huh. el espejo sí dicen que decimos que en el espejo nos reflejamos Mire, ¿no? así entonces eh, Ahí está el espejo el... de nuestro rostro de nuestro ser en un espejo decimos que estamos reflejando el espíritu uh-huh. estamos reflejando nuestra pena nuestra angustia nuestra belleza nuestro ser mismo entonces Gracias. el hecho de que este cuerpo sea un cuerpo inerte que uh-huh. no tenga un alma entonces nosotros al comunicarnos con, con el este con la exposición al comunicarnos con, con el personaje que tenemos aquí al reflejarnos nosotros uh-huh. le estamos dando nuestro espíritu Exacto. nuestra alma a este cuerpo para que tenga vida en el momento uh-huh. que lo podamos observar.
0: Pues tienen que venir, vamos a sentarnos, Armando, para seguir platicando. Bien, quiero que les
2: nada más. Ah, ¿qué? ¿Qué más nos faltó? Este decorado Ah, más, sí, sí, ejemplo. sí, sí. Vean todo. Eh, porque tenemos Mira. corazones negros, porque Ajá. finalmente después de desprendernos sí, del uso sí, sí. del que vestimos, uh-huh. nos, queda, eh, nos queda, nuestro corazón es el que se queda. Claro, junto. claro. Y todo este trabajo que vemos tan abigarrado aquí, se lo debemos sí. a 45 personas de proyecto eh, de de empleadores que tiene la alcaldía. Uh-huh. Entonces estuvieron trabajando arduamente durante tres. Un saludo
0: semanas, a todos los empleadores
2: porque semanas, que siempre apoyan arduamente para poder sacar todo este trabajo uh-huh. que pudimos lograr. Es y aquí, que aquí miren, ahí siguen ellos,
0: trabajando, miren, ahí están las chicas. De todos
2: ellos, Así es. uh-huh.
3: Entonces
2: Elisa también muchísimas gracias por esa coordinación que tuvo para para bien manejar a los empleadores. Uh-huh. Y estamos pues trabajando, segu- seguimos trabajando para poder mostrarles una exposición padrísima, que esperemos
3: que sí, no, sea sí, no. de su acabo, ¿no? Entonces, ¿Y hasta
2: es, cuándo va a estar? Pásame los datos eh, para todos los que nos están viendo. Y hoy a las siete y media de la noche estamos uh-huh. a las siete, uh-huh. claro, con su sana distancia, claro. cuidándose, uh-huh. 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 por favor su, su, su gel, tráigaselo uh-huh. constantemente que estamos lavando las manos y todo esto uh-huh. es con la finalidad de poder entrar en orden, poder estar visitando la exposición. Eh, la exposición va a estar abierta a, de a partir de hoy hasta el día 6 de noviembre, tengo okay, entendido, uh-huh. salvo lo que marque si entramos en, en este en ¿No? semáforo rojo, uh-huh. pues uh-huh. iremos cambiando los temas. Así Yo les es. invito a que vengan y este la ambientación, la vivencia que quiero que se lleven en esta exposición va a empezar a ocurrir a partir de las 6 de la tarde. Okay. De la, magia, 8, la, la magia, magia de la, la magia de la
0: exposición de es, Armando. De, el día de hoy. Es a partir de las
2: 6 de lunes a viernes, no sé si podamos entrar sábado, sería cuestión de que Marta nos apoye posteriormente a publicarlo ah, Yo se este, Pero tenemos Pero de
0: lunes a viernes es
2: La magia, sí. la vivencia va a entrar a partir de las 6 de la tarde. Está abierta la exposición uh-huh. todos los días y desde, desde las 11 de la mañana prácticamente hasta las 8 de la noche es que Pero yo, yo personalmente los invito para que ven una grata experiencia de esto, es venir a las seis de la tarde y pues van a entrar moderadamente para que puedan apreciar esta
3: exposición. Así es. Bienvenido Perfecto, Marco Radiza.
0: Manuel, ¿qué les parece? ¿Qué les
1: refleja?
0: ¿Qué sintieron con todo este recorrido?
1: Oye, está increíble. Muchísimas felicidades. Eh, no sé, ¿qué, ¿qué te pareció a ti? Pues, bueno, es muy parecido también a la música, ¿no? Uno, sobre todo uno de los espejos. Este, uno se refleja en Escucha y acá en lo que ves, ¿no? Exacto. Y igual este, hay como para toda ocasión. No sé, sea, para cuando estás triste, para cuando estás celebrando algo, como que son sí. cosas muy parecidas.
0: Así o sea, es. Bueno. Así es, Armando. Acá le respondes a muy Manuel.
2: Bien. Mire, la verdad, como le decía a las personas, es cuando empiezas en el proceso de creatividad, te empiezas así como a imaginarte lo que quieres ver y vas en el camino y tropiezas. Y es tu experiencia la que te lleva a crear lo que lo que propones en un momento dado, ¿no? Me dicen mis hijas, es que ¿qué fumaste para, <risa> para pensar en todo esto que haces? Entonces, ¿qué es Pues yo creo que hoy, en esta ocasión, no, no he jalado ni siquiera un trago de incienso, <risa> pero su, bueno. Su cafecito es café, así. Eso sí no debe de jalar, Ese es el este,
0: café a echar la distancia. El, el aroma del de
2: rato ya creo que ya después de esto me va a empezar a generar otras ideas para otro momento. Pero precisamente de eso se trata, ¿no? De poder expresar, externar al público lo que uno piensa, lo que uno siente y lo que uno cree más que nada, ¿no? Cuando tú haces algo con el corazón y, y le echas muchas ganas en verdad, sientes hace rato sientes lo que está ocurriendo hace un rato una señora de, de las que elaboran aquí me dice, yo entro y siento que entro a otro espacio uh-huh. y tenemos la luz
0: de aquí y en la
2: tarde noche que ya empieza a bajar con las luces de las velas pues y ya la experiencia va a ser diferente y queremos tenemos un poco de música ustedes que interpretan la música no sé si han escuchado este, un tema muy, muy famoso y muy querido en el Istmo, que es como una marcha fúnebre para despedir a nuestros difuntos que es la última palabra compuesto por Daniel Sepineda un gran compositor que ya falleció y tenemos un, una una grabación padre que elegimos de desde el Xochipilzahua, La Última Palabra El Dios Nunca Muere, La Martiniana Celosa, bueno, una gran cantidad de piezas, también tenemos por ahí música de la Huasteja que grabamos para que esté ambientando el espacio, y les digo a partir de las 6 de la tarde es, es el compromiso y hoy inauguramos a las 7 y media que va a haber mezcal, dicen que para todo este, para
0: todo
1: mezcal mal mezcal y para todo bien también. Exacto, ¿cómo ves Valeria? Oye, me encanta la idea, la verdad es que sí dan muchas ganas de ir a dar la vuelta, sobre todo porque sí, efectivamente cambia mucho como el, el ambiente de día y todo muy bonito, pero en la noche se ha de ver precioso la luz de las velas. Sí, o sea, seguro vamos a darnos una vuelta ahí, aunque o sea no a tocar, pero mínimo para, para estar ¿Para compartiendo sentido? para sentirse lo que
0: se siente aquí Valeria te lo puedo decir yo se siente otro ambiente eh, no sé no lo puedo explicar es
2: diferente este, yo quiero yo quiero aprovechar para agradecer a la señora Lidia Aldama Paricio de la comunidad de San Pablo Atlassal Panchalco, Estado de México ella, cuando yo le platiqué a su sobrino mi intención de cómo comunicar la exposición con el maíz en ese momento uh-huh. se dio la tarea de buscarme el maíz de buscarme las piezas grandes para poder elaborar yo dije, ¿cómo puedo manifestar el maíz en esta exposición, en el, en el sepulcro? no, entonces también le quiero agradecer a la maestra María de Jesús sus, yo digo alias <ríe> alias mi esposa que con sus manos mágicas me convirtió los ellos los, este, son igual, de, de, de mira por eso son ríen por eso se digo, ríen este, convirtió el maíz en collares y por eso ven collares por todos lados están ¿no? increíbles le fascina tejer no y, y la verdad pues tengo muchísimo que agradecer mis hijas son incondicionales de mis proyectos aquí han estado trabajando un gran amigo, ex alumno de la escuela de folclore David López, que también nos apoya porque de repente híjoles, es mucho trabajo, es mucha tarea, uh-huh. pero bueno, todo esto se, se, es, es, es posible con el apoyo de, de la gente, ¿no? Y sobre todo porque les conect, los conectes con tus locuras, uh-huh, dices tú, wow, sí es cierto, sí salió. Uh-huh. Ayer las señoras que estaban todavía aquí como a las dos de la tarde, volteaban a ver todas estas locuras que hicimos, dijeron, uh-huh. ¿cómo fue posible, no? Cuando ellas se aventaron a picar y a cortar todo el papel, porque todas las guías se crean que es flor natural, uh-huh. eso es flor de papel. Uh-huh. sí,
0: sí, Sí. A ver, está levantando la mano Lina Dolores Hernández. Lina, adelante. ¿Deseas participar? ¿Lina? Lina, Lina. ¿Lina uno? ¿Lina dos? Doctora Carreño, ¿qué le parece la exposición ser inmortal y morir?
1: Okay <laughs>
2: Quiero, no quiero contradecirla pero sí me han preguntado si son Catrinas Le digo no no son Catrinas Son no. una exposición de, de uh-huh. indumentaria mexicana y este, la idea de meter ese tipo de maniquís sin rostros precisamente sin es manos. para poder conectarnos no en un momento dado qué es lo que nos da vida yo por ejemplo hablo mucho con las manos uh-huh. si hablo mucho me expreso mucho con mi rostro no dice por eso de el dicho de, de bueno, ¿no? hablar uh-huh, uh-huh. con los ojos ¿no? ¿no? es si no cállate los ojos porque ah. no quieren que hables ¿no? ¿Por qué? porque cuando hablas expresas hasta con el rostro ¿no? y la idea eh. es de esta exposición es precisamente eso hablar de luto como la frontera del duelo entre la vida y la muerte Dice que es, sabio, es, es, una, es un ritual, es ese ritual para su despe- Sabio maestro que nos enseña a dejar ir, a no aferrarnos. Es el amigo comprensivo que abraza nuestra pena en esas pérdidas que sí, que sí son para siempre. Es el luto el gran sanador de almas. Es el cordón umbilical entre los vivos y los muertos. Esa es, es la vivencia que queremos que se lleven de esta exposición, el cual, la verdad, yo le agradezco nuevamente muchísimo a la maestra Consuelo, Consuelo Sánchez, el gran apoyo sí. que nos brindan. Um, a Salvador, a Salvador también, Salvador que, que nos apoya mm. muchísimo, a Omar, a Omar que Omar también López están atentos también, y pendientes siempre. de todo lo que pase en esas exposiciones, si están a la vuelta, que necesitas, eso es un equipo, no? Exacto. ese es un gran apoyo, y sobre todo que abran estos espacios, sí, como les digo, un altar es... Una réplica de un altar de una comunidad. Allá afuera, por ejemplo, hay muchos altares muy creativos, ¿sí? Quisimos hablar en esta ocasión de la mujer, que la mujer que desde mí... Contra mi vista. ser, eh, merecen mis respetos, yo fui criado casi por puras mujeres, tuve puras abuelas, no tuve abuelo, <risa> solamente Fue, tuve muchas abuelas y, y me nutrieron mucho, tuve muchas vivencias y eso me hace, tengo tres hijas y que eso también me permite convivir en esa temática, no porque ya en estos momentos creo que lo importante es darles ese espacio, respetar sus ideas, permitirles crecer y ser no tiene caso tener hijos que no les permitas poder ser en un momento dado ¿no? nadie va a ser como tú, tenemos que darles el espacio ¿no? y, y estas experiencias que mis hijas han vivido conmigo les han permitido precisamente a crecer
0: y fíjese doctor, ahorita hablando de madres y hablábamos de rebozos una anécdota también que recuerda esa vez que estábamos con Amelia Wolf ahí en la sala de espera había una mamá que traía exactamente tapado a su, a su niño que tenía labio leporino. Entonces, por consiguiente, eh, pues lo tapaba y lo cubría por seguridad, por pena, por todo incluido, ¿no? Pero al ver también que Amelia y Wolf estaban cantando y estábamos todos animados y estábamos en un ambiente tan agradable y tan lindo que la mamá le quitó, o sea, no sé si la mamá fue, la verdad no, me perdí esa parte, pero el chiste que el niño disfrutaba. El Hola Richard, bienvenido a Amelia Wolf entonces yo creo que esa parte de romper ese paradigma de romper esos esquemas de decir, eh, tengo este labio leporino, no importa, pero eh, lo estuvieron viendo, entonces para mí eso fue fantástico
2: Sí, hay una... Es, pues es que es, es la ayuda de todos por humanizar los
1: hospitales ya no es el concepto antiguo de lo
3: que es un hospital
1: sino ya es humanizar, ser todos empáticos con nuestros pacientes y con las familias de los pacientes. Entonces ustedes lo que nos ayudan es eso, hacer hacer empatía. Cuando hacemos empatía, pues ya todos somos iguales. Y entonces eso es es muy, muy importante. Y hablando de, de la muerte, bueno, finalmente cuando hay muerte, Exactamente,
2: exactamente, exacto Y es que padre que ojalá pudiera ser, no sé, ustedes que están cerca de las mamás enséñenles a portar un rebozo, a usar un rebozo para poder envolver a su hijo Porque realmente envolver a un hijo en un rebozo lo sigues conectando contigo ¿sí? Dice, hay, un, hay comunidades, una de ellas es Xochimilco, por ejemplo Que el rebozo es cuna y mortaja cuando una niña nace, le regalan un rebozo para ser envuelta y cargada por su madre. Y ese rebozo, cuando esa niña la mujer, esperemos que todas, ¿verdad?, lleguen allá a vivir su vida adulta, uh-huh. eh, y muere, la cubren con el rebozo para sepultarlo. El rebozo uh-huh. es señorío, el rebozo da, es elegante, uh-huh. el rebozo uh-huh. es una el rebozo guarda penas, ¿no? Dicen que también sirvió de armas en la época de la Revolución, uh-huh. dicen que las remojaban y se daban de rebozazo a ver quién aguanta, les ¿no? pues quiero leer un, un, este, una frase de Carlos Fuentes que dice que el luto prolongado es una traición a la memoria del muerto. Wow. Hay, zonas de wow. la, de la, hay comunidades indígenas que guardan luto por un año. Y yo digo que el, el luto deprime mucho, el negro, ¿no? En sí guardamos la pena, del de, dolor por eso estamos de, negro. De, perder, de perder a un ser querido. Entonces, imagínense, y vestir de negro, pues es cuando entran esas prolongadas angustias, no digo, podemos vestir de negro porque el negro es elegante claro. pero vestirlo como luto uh-huh. entonces es muy doloroso ¿no? y hablando de eh. espejos este Octavio Paz nos dice que la muerte es un espejo que refleja las vanas gesticulaciones de la vida hay otra frase muy padre de Tagore que dice cuando mi voz calle con la muerte, mi corazón te seguirá hablando por eso nuestra exposición se, se titula Ser Inmortal y morir, primero vivimos nos inmortalizamos las mujeres nos dejan, nos heredan sus trajes, nos heredan su tradición aunque después de muertas las seguimos recordando porque están presentes a través en nuestros corazones, en nuestras familias en nuestros recuerdos, en nuestra memoria y el traje las hace presente nos da a recordar, ah te acuerdas y el te acuerdas, les da vida permanente y por eso decimos ser inmortal y morir
0: para Carreño Manuel Vázquez gracias por ese día (ríe) gracias por ese día que estuvieron también esa vez Eh, como decías tú que estabas cantando que quieres ser cuando seas grande creo que también se identificaron mucho los papás esa vez y también los niños que canten una canción que en esta época, bueno, ni mandada a hacer, ni mandada a planear, ni mandada a escribir. Es Carta al Corazón y quiero que todos los que nos están escuchando y aquí que está también conmigo Armando, le escuche, que le recuerde también a la doctora Carreño y que todo el auditorio le escuche y vamos con esto. Así es que Amelia Wolf, Carta al Corazón.